0: Okay, three, two, one,
1: Ei, começando o podcast pessoas quando fala sem partido, o podcast da classe média ressentida, <risos> o podcast que pega a edição mais recente do o que você precisa saber para não ser um idiota, do Lava de Carvalho, estende na cara do Brasil e fala eu tenho cultura aqui comigo para discutir sobre fascismo e antifascismo, temos Renata Aquino.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aqui comigo também, dois convidados mais do que especiais, Demian Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. (risos) E também aqui, para fechar essa mesa, temos a professora da Universidade Federal Fluminense, Tatiana.
3: Olá, boa tarde.
1: <risos> então, pessoal, é, antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Digam aí quem são vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Da minha começando: você já teve, fez uma participação anterior no nosso programa. Duas
2: participações.
1: Duas participações no nosso programa 3 sobre censura nas universidades, e o 4 sobre conservadorismo e escola sem partido. É, mas ainda assim, reforce. O seu currículo LATE para gente. Diga aí, Daniel, quem é você?
0: Então, sou professor da UF também, no curso de Políticas Públicas, professor de História Contemporânea, fiz meu bacharelado na UFRJ, mestrado e doutorado aqui na UF, no programa de pós Graduação em História, aqui no Niterói, é, e tenho é, pesquisado nos últimos anos pensamento conservador. Tatiana, e você?
3: Eu sou Tatiana Tatiana eu sou professora de História Contemporânea do, do Instituto de História aqui da UF, concluo de graduar. É, tenho toda a minha formação aqui, graduação, mestrado e doutorado feitas na, no curso de História da UF, no programa de pós-graduação de História Social. É, estudo desde pequenininha a questão do conservadorismo.
1: <risos> Isso é uma visão curiosa. É
3: uma condição, condição, visão curiosa porque eu tenho um metro e meio, né? então eu já sou fisicamente pequenininha. Mas, é, enfim, trabalhei com fascismo clássico na, na época da graduação. Minha monografia foi sobre revoltas em campos de extermínio. E depois, na, na pós, comecei a estudar o fascismo contemporâneo. Só né? formas Só tem, As formas, é, só tem, marado, tem né?
1: qualidade total. Formas
3: é, contemporâneas de fascismo. Eu, atualmente, continuo desenvolvendo essa pesquisa, juntamente com uma pesquisa um pouco mais alargada sobre crimes de ódio é, no capitalismo contemporâneo.
1: É, então, pra gente começar, pessoal, vamos começar do começo, na né? Discutir fascismo como um conceito é sempre complicado porque parece que são várias vozes partindo de vários lugares, dizendo várias coisas diferentes, muitas vezes conflitantes a respeito do que, que é fascismo. Então, vamos começar fazendo um panorama geral. É, como o fascismo surge enquanto um conceito, como e quando ele surge enquanto um conceito, e como a gente pode aplicar esse conceito hoje? Então, fica à vontade, pessoal.
0: Então, é, o fascismo histórico, né? A gente fala fascismo histórico, está falando fascismo originário, né? do período entre guerras, né? Ele surge depois da Primeira Guerra Mundial. O, 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 o termo fascismo surge na Itália, o primeiro movimento fascista com esse, que se utiliza desse termo. Isso é importante porque uma das características de muitos movimentos fascistas é que eles usam uma nomenclatura variada, eles nem sempre usam o termo fascista, se identificar como, como, como fascista. A gente tem alguns casos, né? é, mas o caso italiano é o caso onde é formado o, o movimento originário em 1919. É, é um movimento contra-revolucionário. Né? uma característica do, do fascismo é que ele é um um movimento contra e ele pode, em algumas circunstâncias, também se tornar um regime contra O que, que é um... o
2: que, que significa contra nesse contexto?
0: Certo. Então, o contexto do surgimento do fascismo é justamente o contexto onde emerge a Revolução Russa, a Revolução na é Rússia, e a Revolução Russa que se afirmava como um movimento internacional, um movimento mundial. Ou seja, a Revolução Russa foi pensada pelos seus estrategistas, é né, que é a principalmente a Revolução de Outubro, como parte de uma Revolução Mundial. Né? Ou seja, o primeiro momento de uma Revolução Mundial. E esse movimento revolucionário iniciado na Rússia, ele teve, ele, ele chegou a, a aparecer também na Alemanha, na Hungria e na Itália. Entretanto, em todos esses movimentos, né? com exceção do Rússia, esses movimentos fracassaram. Mas, assim, o te- a questão da Revolução Socialista estava na ordem do dia naquele contexto, mas esses movimentos acabam é, fracassando. O movimento fascista na Itália vai ter como principal liderança o Benito Mussolini, que havia sido membro, inclusive, do Partido Socialista até 1914. Benito Mussolini foi membro do Partido Socialista, só que ele é expulso do Partido Socialista em 1914 porque ele adere à guerra, né? A sua adesão à Guerra Mundial, que na contramão da da proposta socialista de internacionalismo, né? de solidariedade internacional entre trabalhadores, é, levou a que ele fosse expulso e aderisse a um discurso nacionalista, patri, patriótico, né no sentido do militarismo, daquele nacionalismo ali, no contexto da Primeira Guerra Mundial, e vai participar da própria guerra. Isso vai ser importante porque, como já tinha experiência política, ele vai se tornar uma liderança importante no movimento de é, de soldados desmobilizados após a, após a guerra. Ele vai recrutar um monte de desses desse desses soldados né é, desmobilizados médios oficiais também e vai organizar os bandos de de agressores que são tipicamente também do fascismo
1: os bons e né? velhos homens brancos sem isso
0: mas que se organizam para atacar violentamente a esquerda o movimento de trabalhadores né
3: Aqui na Alemanha ficou conhecido como Freikorps isso. né esse contexto que a Diana tá falando é um contexto super importante principalmente para explicar esse viés contra revolucionário. Apesar de movimentos de caráter revolucionário não terem sido vitoriosos em outros países da Europa naquele momento, né, o contexto da Entre-Guerras é um contexto que é, revela uma crise social muito profunda né, é, e que, por um lado, gera né, uma quantidade de pessoas completamente... É, é, desesperadas, desalojadas socialmente, com muita dificuldade de reinserção, principalmente esses ex-combatentes de reinserção é, social, reinserção no próprio mercado de trabalho, né, uma vez voltados da guerra, né? E uma das, uma das, das, é, das é, a, a, uma, uma das atividades ou uma das reações a esse cenário é justamente a organização de movimentos políticos e de movimentos sociais articulados da classe trabalhadora, né? É, de crítica ao liberalismo, né? De crítica, e aí você tem desde desses setores, né? Que vão se constituir o embrião do fascismo, né? Como o caso do Mussolini, que vai recrutar, né? Esses homens voltados da guerra, descontentes, né? Enfim, ressentidos, né? É, mas também um setor da classe trabalhadora é, organizada pela esquerda, né? e que vai sofrer uma reação forte, né? ou seja, vão existir embates violentos, tanto na Itália quanto na Alemanha, né? isso antes do fascismo se configurar mesmo. né? Uma das condições possibilidades do fascismo. E vão existir embates violentos entre esses grupos, né? entre esses grupos que serão o embrião do fascismo e os os grupos de esquerda. Nem todos com uma proposta revolucionária, veja bem. né? Mas quando a gente está falando que é uma reação contra a revolucionária, é porque mesmo uma reação né, crítica dos trabalhadores já era entendida como um embrião revolucionário. Ainda que muitas dessas propostas fossem propostas de cunho social-democrata, não fossem necessariamente propostas revolucionárias. Mas elas são entendidas, elas são vistas naquele contexto como potencialmente perigosas, né? É, então, isso gera uma série de, de enfrentamentos, de embates, né? enfim. Então, esse contexto da crise é um contexto super importante para gente, quando a gente está falando de fascismo, ou quando a gente está falando de um perigo do fascismo, ou de um cenário propenso à emergência do fascismo. Sim, sem é um crise
0: cont... não tem emergência isso, do fascismo. é
3: a, o fascismo ele é um movimento é, reativo reativo, hum. é, uma, é uma alternativa de superação dessa crise. Só que ela é uma alternativa né? é, é desesperada, super intolerante, hum. autoritária, violenta antidemocrática e antiliberal também,
0: né? No, no, na Alemanha esses esses grupos, né, que vão estar tá na base é, mobilizada do movimento nazista, né, é, vai se chamar Freikorps, né, como a Tatiana colocou, corpos francos, né, é isso. E na Itália vai ficar conhecido como esquadrismo, que são os esquadrões, né. Primeiro o primeiro fascismo, movimento fascista de, de, de com essas tropas de assalto, que faz esse tipo de agressão a movimentos organizados de trabalhadores, surge no sul da Itália, no sul agrário, né? e vão ser esses esses grupos contratados pelos grandes proprietários de terra para atacar os movimentos organizados de trabalhadores, principalmente as ligas socialistas, que eram formas de organização da esquerda entre os trabalhadores rurais, que criavam, inclusive, espaço de sociabilidade para esses trabalhadores, como as casas do povo eram casas mantidas pelo Partido Socialista Italiano como centro cultural, centro de convivência de determinadas aldeias, comunidades. Então, esses espaços vão ser alvo da violência violência fascista. Tem uma particularidade importante na Itália, que é o fato de que, como a Tatiana colocou muito bem, a principal organização de esquerda, o Partido Socialista, tem um viés reformista, não é uma organização revolucionária. Entretanto, é uma organização que vai olhar com simpatia a Revolução Russa e vai participar da primeira iniciativa criada pela, pela Revolução Russa de organizar a Revolução Mundial, que é a criação da Internacional Comunista. No primeiro momento, o Partido Socialista Italiano participa da formação da Internacional Comunista, vai se tornar uma sessão italiana da Internacional Comunista, mas em poucos anos, é, vai ocorrer uma cisão dentro desse Partido Socialista Com a criação do Partido Comunista Com a ala mais à esquerda E essa sim que vai ser a seção da Internacional né? É, então tem, tem essa tem essa particularidade seja, Vou chamar a atenção para isso Embora fosse uma organização socialista, é, socialista reformista O Partido Socialista Italiano Existisse uma ala revolucionária minoritária Mais à esquerda que vai formar o Partido Comunista esse partido vê com simpatia o movimento da Revolução Russa. Ou seja, embora não quisesse praticar dentro da Itália aquela estratégia que foi vitoriosa na Rússia. não estava interessado nisso. E, provavelmente também não
2: tinha força para isso.
0: Então, não tinha força para isso, entre aspas. Porque o que ocorre na Itália é, após a, a Primeira Guerra Mundial é a crise política. Né? Uma crise política muito forte, porque a Itália participa da coalizão vencedora da guerra Entretanto, ela não consegue ter nenhum ganho material com a, a com a guerra. Vai, isso, essa situação da Itália vai ser interpretada por um poeta que é considerado um proto-fascista, um inspirador do movimento fascista, que é o Grabe, Gabriele D'Annunzio, como uma vitória mutilada. Então, a Itália participa do, da coalizão vencedora, mas não tem ganhos com a com a guerra. Não, não conquista nada. Isso um grande ressentimento social, uma frustração em relação ao sacrifício que foi a participação na própria guerra. É uma situação um pouco diferente que acontece na Alemanha, e a Alemanha vai ser um país derrotado na guerra, o que vai ser explorado pelo extremo direita vai ser a ideia de que a Alemanha foi apanhalada pelas costas, né? pela social-democracia, pelos judeus, o antissemitismo, que é uma característica do fascismo alemão, é, tem a ver também com o fato de que grandes, importantes lideranças marxistas, da esquerda de forma geral, eram judeus, né? ou seja, é, que vai dar origem ao Partido Comunista da Alemanha, por exemplo, a Rosa Luxemburgo era, era judia, o Philipp Schneider, que foi o primeiro ministro social-democrata na República de Weimar, primeira república que surge após o fim da, do Império Alemão, com a derrota na guerra, era, era, era judeu, então ele vai criar toda uma mitologia em torno dos judeus como antinacionais, como que tivesse dado uma apanhada pelas costas, seja. Fascismo vai mobilizar esse tipo de, de, de frustração em relação à, à própria guerra.
3: O fascismo mobiliza uma série de preconceitos estruturais. Isso, assim, é. Já existia a teoria, né? por exemplo, do bolchevismo judaico, né, que vai ser bastante né, defendido por Alfred Rosenberg. Né?
1: Que é o um marxismo cultural 1.0. Similar. Similar. É, é.
3: Similar. Mas similar. enfim, esse imaginário essa é uma construção do fimzinho do 19, Isso. né? de que os judeus eles é, têm um projeto de dominação mundial é uma teoria conspiratória é, né sabe é, que é que é atravessada é isso. de muito racismo de muito antissemitismo. né Enfim, mas que os judeus teriam um projeto mundial de dominação né e que isso envolveria é, grandes banqueiros internacionais por isso a característica cosmopolita mas, dos judeus claro. não se fixarem lugar nenhum ah. né? é, e que uma outra característica desse projeto é que eles ele teria um viés ele teria um viés é, é, bolchevique, né? Então esse, esse tipo de associação, né? É, se, é, ela ela acaba se firmando, né? Já no, no início do século XX com com a revolução russa, né? Então você tem a associação entre é, o judaísmo como um projeto de, de conspiratório de dominação mundial com o viés socialista. Essa ideia de bolchevismo judaico é a partir... Isso, isso já ronda o imaginário da Alemanha. né Então, com isso a é a muito Revolução bem Revolução, explorado é. a partir do contexto da, 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 da construção do movimento da Revolução Russa. Né? Não é exatamente de 17 é. né mas um processo é. anterior. Mas né? aí,
0: uma coisa que a gente fala de contra-revolução, falar do fascismo, é preciso também situar que o fascismo também é uma contra-revolução específica. É. Você vai ter uma série de movimentos e regimes contra-revolucionários é, que vão se emergir como reação à Revolução Russa, que não pode ser caracterizados como, como fascistas. Então, por exemplo, na Hungria, a Hungria tem um governo de esquerda durante quatro meses, em 1919, e esse governo é derrotado e tem um banho de sangue depois. É a ditadura do Marechal Hort. Era um regime chamado do Terror Branco, né? é, é, que foi, liquidou fisicamente. com a social-democracia e o Partido Comunista da Hungria. Mas ele não pode ser caracterizado como fascismo, porque tem uma característica do fascismo, que é o fato de que ele é uma direita mobilizadora. A direita tradicional é, é, tinha se notabilizado por ser uma direita contrária à expansão do sufrágio, por exemplo. A mobilização política era algo muito identificado com a esquerda. Né? Então, a, a gente pode dizer que o fascismo é a primeira direita mobilizadora, é a primeira direita que vai fazer política de massa, a primeira direita que vai se valer dos métodos da democracia liberal para chegar ao poder, embora a situação específica quando o fascismo chega chega ao poder as regras do jogo da democracia liberal já estão mais ou menos solapadas por quê? Porque a violência essa violência fascista que caracteriza o fascismo ela só pode existir se as instituições formais do Estado liberal permitirem, ou seja, não cumprirem os, o, o que a lei manda, ou seja, qualquer Estado é, liberal vai ter como pressuposto a ideia de que a violência legítima é uma prerrogativa do Estado, então ela não pode permitir que um bando de um grupo armado, contratado pelas classes dominantes, possa agredir as pessoas de esquerda, né? ou seja, o um movimento de esquerda, o um movimento de ocupação de fábrica, um, um piquete, de greve, por exemplo, né? É, não pode permitir que isso, isso aconteça ela né? teria que reprimir também o, 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 o movimento fascista mas não é isso que ocorre, então por exemplo o Antônio Gramsci, que vai ser um autor é, italiano, que vai ver o surgimento do fascismo acontecer na, é, na Itália e vai chamar atenção para isso, e fala ó, o fascismo só pode prosperar porque muitos magistrados é, é, funcionários do aparelho de segurança pública, por exemplo fazem vista grossa ou participam dos bandos fascistas. Então, ou seja, o regime da democracia já tá meio desgastado, Sim. né? É um texto
1: muito bom do Gilberto Calil, no isso. Esquerda Online, que fala exatamente sobre isso. isso. Que Ele que... É, tipo, um fichamento dos textos pós-carcerários do Gramsci, que a gente vai linkar aqui. É, pra... que é que o... ler.
0: Na verdade, o texto pré-carcerários, o texto do Gramsci isso. vivendo isso. Esses, ac- esses, né? esses acontecimentos, né? O, o, o Gilberto fez... Essa, essa essa compilação que, é que já vai
3: mostrando um desgaste mesmo das, das estruturas republicanas, isso, né? Assim, isso. É, isso é um traço lá da tal da crise né que eu tinha falado anteriormente, né? Claro que você tem uma crise econômica, mas você tem uma crise política e uma crise de legitimidade hum. é, enorme nesse período, né? É, e uma das, das manifestações, das maiores expressões dessa, dessas inconsistências, né? Da, das próprias vias republicanas de resolução de conflitos, né? é um não comprometimento por parte dos próprios liberais com seus próprios pressupostos, né, pressuposto de liberdade de expressão, de garantia da liberdade de expressão, Liberdade liberdade de organização, liberdade de mobilização política, né, então quando isso não é assegurado, né, em alguma medida o próprio direito à vida, porque as ações desses grupos armados eram ações que infringiam a dignidade é, humana dos indivíduos, infringiam a gente. morte, né, integridade física, né, se não fosse a morte certamente era uma agressão à integridade física. Então, a, as instituições formais fazerem vista grossa para isso já é uma expressão de fragilidade dessa própria república. Isso. Uma é um república princípio... que não consegue assegurar os seus próprios princípios fundadores, fundamentais.
1: Direitos humanos, que é um princípio liberal, né Perfeito. que é o princípio que os liberais que a gente tem ultimamente é, são, é o primeiro princípio que eles escolhem esquecer. Exato. Né? E que no, no caminho para sedimentar o, o fascismo é o primeiro que vai para debaixo do concreto. Claro, né?
0: Com certeza. Então... Eu... E esse fenômeno de, de vai ser fisicamente observável na Itália de liberais aderindo ao fascismo. Isso vai ser um outro ponto ainda importante. Ainda
3: que oportunisticamente, é né? ainda, ainda que estrategicamente.
0: Seja, do ponto de vista conceitual, de forma rigorosa, o fascismo ele tem uma filosofia antiliberal. Ele é contrário a, por exemplo, esse princípio dos direitos humanos, ao princípio da é, divisão dos poderes, ou seja, os princípios da, do liberalismo político ele, o fascismo se opõe a ele, ou seja, o fascismo é anticomunista, mas é antiliberal também. Entretanto, vai, vai existir nesse contexto uma série de liberais que vão abraçar o fascismo, seja por acreditar que o liberalismo já era e agora vou virar fascista, seja por encontrar no fascismo uma medida de emergência. Por exemplo, a declaração do Ludwig von Mises, no livro dele, né, que é um, um autor importante do chamado neoliberalismo, né, fundador dessa... Essa perspectiva tem um livro dele de 1927, que é Liberalismo Segundo a Tradição Clássica, que tem um capítulo dedicado ao fascismo, onde ele fala da missão civilizatória do fascismo em proteger a propriedade privada contra o bolchevismo, né? E ele ele celebra que o fascismo tenha tido essa capacidade, né? Embora o fascismo não seja o projeto dele, mas, ou seja, ele é... É um momento que os liberais, né, no caso como ele, vai namorar com o fascismo como uma medida de de emergência. né? Então, isso é um um ponto muito importante. O fascismo surge na na Itália e e, e chega ao poder em outubro de 1922. né, Mussolini vira primeiro-ministro. É preciso situar que tanto o Mussolini Quanto Hitler, eles vão chegar ao poder não através de golpes de Estado, né? É diferente, por exemplo, do franquismo. O Francisco Franco, ele não aceita o res... em 36 o resultado da eleição na Espanha da Frente Popular e faz um movimento é, de, de, enfim, militar para 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 chegar ao poder. Mas tanto o caso Mussolini quanto o caso do Hitler chegam ao poder por dentro de regras. É, então vigentes, embora a gente acabou de situar que a situação política, tanto na Itália no contexto da emergência do fascismo ao poder, quanto na, no final da República de Weimar nos anos 30, não era de perfeita normalidade, perfeita legalidade né? as instituições já estavam em frangalhos né? a gente também, não, ou seja, não é tanto assim, ah, o fascismo não chega pela via do golpe de Estado, eu não precisava. Né? Vamos, Ele vamos, vamos chega no meio
2: das brechas que vão se abrindo que nas estruturas. Dentro é, da, da própria democracia.
3: Dentro da
0: própria é. democracia. Ou seja o, 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 Alguns autores, por exemplo, Jorge, Jorge Agamben, que é um jurista e filósofo italiano, chama atenção que desde 1930, por exemplo, na, na Alemanha, já não tinha mais democracia. Né? Já era... Um, um, um enfim o regime político já estava se alterando ali né o Nicos Polanças que é um, um politólogo marxista grego vai chamar de fascistização ou seja
3: processo de um processo de
0: fascização, ou seja a criação das condições para que o fascismo chegue chegue, chegue é, ao poder nem em todos os lugares o fascismo se torna um regime político né só sem encerrar esse comentário inicial da minha parte falar isso ou seja em, em várias é, latitudes no mundo inclusive no Brasil, a gente vai ver a emergência nesse contexto da guerra de movimentos fascistas que vão ter visibilidade política, que vão ter importância política, mas não vão chegar ao poder. É o caso do Brasil com o integralismo, que embora seja polêmico, né, tem toda uma, uma controvérsia na literatura se o integralismo seria de fato fascista ou não, eu me situo entre aqueles historiadores que caracterizam o integralismo como um movimento fascista, mas enfim, tem, é um toda, tem um debate sobre isso. De qualquer modo, é um caso de um movimento fascista que não chegou ao poder. Né? Ele tem uma funcionalidade política. O Getúlio usa muito os integralistas para é, liquidar com a esquerda, mas depois ele se livra dos integralistas. Vão existir movimentos fascistas em outros lugares, ou seja, na Inglaterra vai ter na década de 20 a União Britânica Fascista, um dos poucos movimentos Sim. fascistas fora da Itália que vão utilizar o nome fascismo.
2: Isso é uma coisa, perdão, perdão. Não,
0: é isso, porque em vários lugares, por exemplo, com é o caso do nazismo, que eu acho que a tática vai desenvolver mais é o caso de movimentos fascistas que não usam o nome fascismo, vai usar outra nomenclatura, isso. né? E você vai encontrar isso em várias outras outras atitudes, né? O caso esse que eu falei, mencionei da Inglaterra é um dos poucos que os caras usam, uhum. né, esse termo que tem origem italiano.
2: É uma coisa que confunde muita gente, em né? toda todos os estudos históricos e políticos sobre o fascismo, é que o, o termo fascismo ele surge lá como Soline, né? Se não me engano é ele mesmo que usa o termo e tal, só que aí depois ele vai Sim. sendo apropriado pela, pela ciência política, pela historiografia, para caracterizar coisas além, coisas que não são só aquele movimento italiano. então dizer que vocês organizassem a gente ajudar nossa cabeça nisso, né? Sim. Quando que ele surge e quando que ele vai se tornando um uma categoria, um disso, conceito é. para analisar outros regimes políticos, né? Outros movimentos
3: políticos. É, eu falei é
0: contexto histórico que ele surge na Itália, mas uh-huh. aí depois ele se tornar é um conceito que você pode usar outros. É um debate realidades.
3: conceitual, né? Acho que a gente pode começar a falar é, um pouquinho sobre isso. É que era muito interessante porque é todo
2: é uma longa história, né? Um longo debate no século XX, que é uma coisa muito nova na história né? isso então isso, enfim isso, isso. e aí os intelectuais começam né
3: não só os intelectuais mas as lideranças políticas né mesmo da época né enfim, começam a se debruçar sobre esse fenômeno e procurar entendê-lo é, em termos teóricos né da, da, da teoria política né E aí surge começa a surgir então um debate sobre o conceito de fascismo né como é, como, como conceituar esse tipo de é, de proposta política, de projeto político. E aí a gente tem realmente um debate, né? Ou seja, existem diversas formas, diversas definições acerca deste fenômeno, né? Barra conceito. Então você tem um debate realmente conceitual, né? É, de eu poderia começar, por exemplo, falando um pouquinho aqui sobre é, o debate que surge no seio da própria terceira internacional, né? Que eu acho que é um debate super frutífero, né? A que eu me lembre. É um dos primeiros espaços né, onde o fascismo começa a surgir como um conceito em diferenciação às ditaduras clássicas.
0: Né? É, é, fala aí um pouquinho. O, o, os, os marxistas vão ser os primeiros, é, a caracter, alguns autores marxistas na década de 20, a caracterizar o fascismo justamente como um movimento internacional, como algo que, tá, que, que expressa um fenômeno que está para além da Itália. Né? O próprio Antônio Gramsci, que é um contemporâneo desse movimento, vai ser uma vítima do fascismo, que ele vai ser preso em 1926, vai ficar preso preso até a morte, né, até 1937. Ele vai ser o primeiro autor a chamar a atenção para isso. O fascismo é um fenômeno internacional, não é um fenômeno só da Itália. né? E a Clara Zetkin, que era uma liderança do Partido Comunista Alemão e uma dirigente importante da Internacional Comunista, vai elaborar inclusive um documento em 23 chamado Como Combater o Fascismo, fazendo uma caracterização e justamente isso que a Tatiana chamou a atenção o primeiro ponto é, o fascismo não é qualquer tipo de contra-revolução e a primeira comparação que ela faz é justamente com a ditadura do Hort na na Hungria, Hungria. para mostrar que tem contra as revoluções é, distintas né? a ditadura do primo de Rivera na Espanha, uma ditadura militar mas não é um regime fascista é contra-revolucionário, mas não é fascista Então, esse texto dela vai abrir esse debate né, na Internacional com a emergência do Stalin na União Soviética esse debate vai ser é, esvaziado e o, a orientação Stalinista na Internacional Comunista vai acabar criando uma teoria muito frágil sobre fascismo, que é uma teoria que talvez seja a origem dessa mania feia que existe na esquerda até hoje, de chamar qualquer coisa de fascismo, né, então fascismo ou seja, não gosto, isso, exatamente isso que está presente no Gramsci que está presente na Zetkin, que é de precisar o que é fascismo não é qualquer tipo de contra-revolução isso, a partir de 26 27, vai ser abandonado pelo internacional comunista, e vai surgir um tipo de formulação que vai chamar qualquer coisa de fascismo, inclusive não só no campo da direita, mas a própria esquerda. Então, vai ter uma implicância muito grande com a socialdemocracia alemã, por exemplo, e vai dar lugar a uma teoria chamada teoria do social-fascismo, como se a socialdemocracia fosse uma ala esquerda do fascismo. Então, chamar qualquer coisa de fascismo. É, então, vai ser um retrocesso que vai ter um custo político muito alto, porque quando você não, defi- você não cara a especificidade fascista não vai combater direitos Então isso acabou gerando uma tragédia Na Alemanha Que foi uma linha irresponsável Seguida pelo Partido Comunista Que basicamente achava que a, O Hitler chegar ao seu poder era bom Porque ia mostrar só que o sistema está em crise mesmo E a Revolução Socialista Está escrita na história E ela vai vir até... uma etapa até chegar lá E aconteceu que foi justamente o contrário que aconteceu A esquerda foi liquidada na Alemanha, então o Trotsky, por exemplo que era um dissidente soviético, ele vai escrever uma série de artigos na imprensa operária alemã para combater essa linha da determinação comunista esse, depois, esse material depois vai ser compilado e é publicado, foi publicado no Brasil pelo Mário Pedrosa com o título de Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, está disponível hoje se consegue encontrar, encontrar esse livro para se opor a essa linha né? então, ou seja é chamar atenção para isso, né? esse contexto ou seja os marxistas vão ser os primeiros a tentar uma formulação precisa desse fenômeno, mas entre eles vai ter um momento, né, que é o momento da emergência do stalinismo, que todo esse debate será jogado fora né, para ser substituído por uma teoria muito frágil, que vai ter algum grau de responsabilidade na própria derrota da esquerda em 1933 na na Alemanha, mas esse debate entre, entre autores que estão fora, digamos assim, do controle da internação comunista vai continuar acontecendo, então a gente vai ter por exemplo, eu falei desses escritos do Trotsky mas o Wilhelm Reich que era um psicólogo social alemão, comunista mas um comunista dissidente ele não vai ser do partido comunista alemão, vai escrever a psicologia de massas do fascismo, é um livro que ele vai publicar no final de 1933, para entender um pouco os mecanismos de adesão ao movimento fascista.
3: Otto Bauer. Otto
0: Bauer que era um social-democrata, social-democrata austríaco, austríaco. Uma Tem social-democracia um, um pouco mais à esquerda do que era a social-democracia alemã. Ele vai ter um texto claro, alguns textos clássicos na década de, de 20, década de 30 sobre o que é o fascismo. Ele vai ser um autor da maior importância. Um autor que a Tatiana também lembrou da maior Daniel importância. Guirhan. Daniel Guérin. Daniel que vai escrever um livro que é o fascismo e o grande capital. Se não me engano, justamente... é de
3: 36 também. De 36. Dessa época, desse mesmo contexto, que... apontando que... elementos Sim. super interessantes de crítica, né, a essa é, visão mais fechada, né, bem, bem, bem é, comprometedora da do stalinismo, né? É, o Daniel Guerra né? E depois mais para frente, né, o Pulantes, né, que o Daniel já citou aqui também, né, que é um filósofo grego, né? É, vão se dedicar profundamente essa diferenciação é, do fascismo de, das ditaduras tradicionais, vão apontar é, não apenas a sua ligação com o empresariado, né, entendendo que apesar do fascismo mobilizar uma gama maior de indivíduos, entre, inclusive dentro da classe trabalhadora, que ele não é um projeto que representa os interesses da classe trabalhadora, ele é um projeto que representa determinadas frações do empresariado. né? Mas o Daniel Guerrero, por exemplo, vai vai trabalhar com outros elementos de diferenciação, como, por exemplo, o fato do fascismo ter um veio eliminacionista, né? diferente de ditaduras tradicionais, que apesar da intensa repressão à oposição, não trabalham exatamente com estratégias de eliminação ou exclusão total dos diferentes ou dos divergentes politicamente do cenário social né o Fascismo é um tipo de ditadura que aposta nesse tipo de estratégia, não Eu admite conviver, de forte
2: de inimigo, né? é pra mais para ser eliminado, do que isso, para Sim, ser eliminado, né? É
3: então é diferente. Existem construções de inimigos e de bodes expiatórios feitos por ditadores tradicionais também, né? É, ou outros regimes autoritários, né? Enfim, mas que não necessariamente vão visar a exclusão total, a eliminação social ou física desses inimigos. Né? Então a o fascismo pensar. tem essa característica e ele tem essa outra característica que Demian citou ainda há pouco também do veio engajador. Hum. Né? O fascismo é um movimento de massa, o fascismo é um movimento típico da sociedade de massas, ele aposta nessas estratégias que é tirar as pessoas para fora de casa, colocar as pessoas para fora de casa, é, estimular a, a, uma participação controlada mas sim estimulou uma participação diferente das ditaduras tradicionais que instauram sim o estado de terror, mas para colocar as pessoas para dentro de casa. Tem um veio
1: desmobilizador. Tipo a ditadura militar brasileira, que foi desmobilizadora.
3: Desmobilizador.
1: A Segunda Guerra Mundial é um marco importantíssimo, né? porque é o grande divisor de águas nesse momento, né? as grandes narrativas do século XX, do segundo metade do século XX inteira sobre democracia direitos humanos são construídos após 1945 a gente tem a criação da ONU a gente tem o estabelecimento dos dois principais blocos da, da Guerra Fria né e a gente tem todo um esforço de construção de uma memória né em torno dos países derrotados especialmente Itália e Alemanha os representantes do fascismo e, e do nazismo né para Criar toda uma imagem do fascismo, do nazismo... Que muitas vezes a gente tem até hoje... Que é uma imagem que vai ser reproduzida de maneira midiática... Por cinema, filmes e por aí vai... né Que é o fascismo e o nazismo como o mal... né Como a negação da, da democracia... Como algo que foi enterrado com esse esforço coletivo... Dos aliados em, em nome da liberdade, dos direitos humanos... E aí tem a fundação da ONU que marcaria tudo isso... Porém a gente sabe que não é isso que acontece de fato... Né? O fascismo ele não foi enterrado após o julgamento dos principais membros da cúpula do governo alemão, é, o fascismo não morreu. Né? O fascismo está aí, é, muito mais presente do que nunca, no nosso caso. Então, eu queria ouvir de você, Tatiana. Pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, qual é o contexto de maturação ou de mutação do fascismo é, nessa parte ocidental? Na no nosso lado aqui ocidental.
3: Ó, vou começar primeiro com o lance das narrativas, né? Que você colocou aí. a pós Segunda Guerra Mundial e esse contexto da Guerra Fria, né? É um contexto em que pipocam diversas narrativas sobre o fascismo, né? É, é, inclusive há um nível de diversidade teórica sobre o debate conceitual do fascismo. Né? Logo depois a, a, a fim da guerra, né? Já começam a surgir algumas teorias liberais super importantes, né? É, que vão explicar o fascismo como um fenômeno, é, como uma doença moral da Europa no contexto da entreguerras. Ele é fruto disso, né? Então, nós temos dois autores bem clássicos que vão defender essa teoria, né? Que é o Benedetto Croce, né? Um cara, inclusive, é um interlocutor muito importante do, do Antônio Gramsci, né? É, mas que no, no, no pós Segunda Guerra Mundial vai ser um dos principais defensores dessa linha de explicação causal, né? De que ela é fruto de uma doença moral da, da Europa no é. entre guerras, ela é um gap na história da democracia é, italiana, né? É, é, um, é um gap em que sentido, né? A, a, a sociedade italiana teria ficado tão perturbada com o contexto do pós Primeira Guerra, né? Que é, eles não é, seriam teriam é, ficado é, vulneráveis a ponto de serem um alvo fácil para propostas manipulatórias, né? Então todos esses autores que vão apostar na teoria da manipulação, da manipulação das massas, é, começam a ter muita muita profusão nesse momento, né, Friedrich Meinecke, né, na, na Alemanha, vai ser né, um outro autor que vai apostar nessa tese também, e é uma tese liberal bem clássica, porque entende que a, a primeiro, entende a democracia como, como um pressuposto político natural da história da Europa, né, então, entender o fascismo como um gap na história da democracia é você naturalizar a democracia liberal, né?
0: Um destino inexorável. É isso.
3: Né? É uma
2: visão de história teleológica, né? Nós
0: estamos okay. destinados a isso.
2: chegar ah, e ficar na democracia. Isso. Qualquer coisa que apareça no caminho uh, é uma anomalia, é alguma coisa errada, um desvio. Desvio, né? perfeito, a, cima, a ordem, né? né? A é, que é isso. muito perigoso. Né? Primeiro que é uma visão histórica muito ingênua, né? Muito bom, mal informada bom. e muito... Exatamente isso, né? É interessante que essa ingenuidade venha dessa corrente mais liberal de interpretação dos fascismos, porque o que vocês estavam falando antes dos, dos marxistas, eles eles tinham esse cuidado teórico né e, e de precisar quais são os limites, como é que funcionam esses regimes, porque eles estavam preocupados em combater isso. né Tinha toda essa urgência de serem figuras que estavam teorizando enquanto aquelas coisas estavam acontecendo. né E aí, pós a Segunda Guerra, e etc., tem todo um um quadro né? uma conjuntura um cenário em que isso decai né? isso é, é, e, e, e há,
3: uma, há uma intenção política por detrás disso né após é, a segunda guerra mundial é o um momento em que o capitalismo sai vitorioso na Europa né a é um derrota do fascismo né um uh, um, um, um freio na ameaça comunista e uma vitória, né, pelo menos no mundo ocidental, né? estratégica do, do capitalismo. Então, é, não é à toa que te, teorias como essa, por exemplo, né, do Crote, do é mas depois é, a teoria da Hannah Arendt, a, a teoria do Hitlerismo, né, do Carl Dietrich Brahe, né, são teorias, é, são todas teorias liberais. Né? Elas visam justamente desresponsabilizar o empresariado por um projeto como o fascismo ou apagar a responsabilidade né, a, a do empresariado é, pela construção de um projeto de barbárie né, ou seja, o um anticivilizacional
0: são, quase são vítimas, todas
3: vítimas, na verdade é. você coloca todo mundo como vítimas Sim. todos são vítimas de, de grandes estratégias é, de manipulação né, de, de, de uma a, de um contexto de perturbação social muito grande, né, enfim então é, isso cai como uma luva num contexto, né, já que é o contexto da Guerra Fria, onde o capitalismo impera, né, de você justamente tirar, limpar a barra né, do, do, uh, do, do empresariado, e, e mais do que isso, você apagar essa relação íntima que o fascismo tem com o capitalismo, o fascismo é uma forma de construção do capitalismo, de organização do capitalismo. Né? É, então, todas essas teorias que vão surgir, que a, a, a grande maioria das, das teorias da Guerra Fria é, que, é, que tem uma... uma uma difusão maior, são teorias de tipo liberais. Falei aqui do Crote e do Meinecke, as teorias da Hannah Arendt, que são, por exemplo, a teoria do totalitarismo, né é, assim como a teoria a, que foi bastante popular entre os sociólogos americanos, né? é, a teoria do fascismo como terceira via. né Não seria nem um liberalismo, nem um socialismo, é uma terceira via, então você procura desvincular isso né da relação com o capitalismo também. né Sim, Parece bom, que é um movimento assim mesmo, único né? Né? G.D.H. Cole Seymour Simon Martin Lipset né? são, são, tô falando aqui de, de grandes sociólogos, sociólogos é, é com, com grande profusão Re-repercussão. intelectual Re-repercussão. grande repercussão intelectual
1: né? eu queria que vocês aprofundassem esses dois pontos porque até hoje é muito comum ouvir defesas da teoria da terceira via Sim. e da defesa do, do fascismo como anticapitalista Sim. queria ouvir um pouquinho mais de, de vocês sobre isso assim, porque qual é o problema nessa nessas teses aí
3: é então eu fiz uma pesquisa né, recentemente sobre isso né mais especificamente sobre um debate que, que hoje está sendo bem popular nas escolas né e na sociedade de uma forma geral se o fascismo seria de esquerda né uma vez que uh, o Partido Nacional Socialista traz socialista no seu nome né e aí essa, essa discussão né, do fascismo como como terceira via como uma coisa inovadora ou como um movimento único, né, é, único no sentido de singular, né, é, frente a outros movimentos do seu contexto, né, é, tá colocado aí, né, assim, é, de que forma, né, a primeira primeira notícia que eu tenho, né, de dessa dessa relação entre fascismo com a esquerda, né, ou seja uma clara desvinculação do fascismo do campo da direita, do campo do conservadorismo e da relação com o capitalismo, vi no Mises, né, uma discussão que o Mises traz sobre a crítica dele a regimes coletivistas, de uma forma geral, né, e aí, dentro desses regimes, o que ele vai chamar de regimes coletivistas? São regimes onde você tem intervenção do Estado, propostas que, que procuram a abraçar necessidades ou demandas, né, de setores amplos da sociedade, né, é, da classe trabalhadora, desse tipo, né. Então, dentro dessa dessa avaliação, né, o Mises entende que o fascismo seria um desses regimes, ele teria um veio coletivista e, por conta disso, é, o Mises associa isso a um movimento de esquerda, né, e esse tipo de visão se populariza. Agora, é importante a gente colocar aqui que a teoria do fascismo com a terceira via é completamente diferente dessa noção né, de fascismo com proposta de coletivização que já está colocada desde o Mises e que hoje em dia é bastante recuperada é, por, pela mídia, né, ou filósofos né, como Largo de Carvalho, né, coisas do tipo. Né? É, por que, que é diferente? Né? Porque quando esses autores, por exemplo, como é, Hannah Arendt, né? Ou, ou os sociólogos lá da terceira via, eles não dizem exatamente que o fascismo é um movimento da esquerda ou não que o totalitarismo, isso. não, eles dizem que é uma terceira via, uma coisa deslocada claro que há um ponto de contato no momento em que as duas teorias procuram desvincular o fascismo do capitalismo né o fascismo é a, a agenda do, do campo da direita do empresariado, né? mas não é a mesma coisa né mas, enfim, o que eu, o que eu coloquei aqui que nesse, nesse contexto de Guerra Fria são essas as teorias que vão ter maior promoção, vão ter maior repercussão, né? Seria mais ou menos por aí. Tem uma como. coisa que
0: o Marcuse, né? É, o Marcuse, que é um filósofo frankfurtiano, ele vai participar é, no, na resistência ao nazismo, né? Ele, os, os filósofos da chamada Escola de Frankfurt vão emigrar para os Estados Unidos, né? e lá eles vão colaborar com o governo americano que era o governo do Franklin Roosevelt no combate ao ao nazismo né? e aí ele vai preparar um relatório é, imenso sobre os empresários que tinham colaborado com a sessão do, do, do Hitler né? e aí tem uma frase dele nesse, nesse na introdução desse relatório que ele fala o seguinte, Se quem quiser falar de fascismo tem que falar de capitalismo, senão está mentindo né? tem que falar uma coisa tem que falar tem que falar da outra não tem como falar de fascismo sem falar falar de capitalismo mas isso quando se discute isso, é, sempre se levanta, ah, mas o fascismo tinha uma retórica anticapitalista.
2: Antiliberal. Né?
0: Antiliberal, etc. Fala um é. pouco do anticapitalismo do, do, do fascismo. Né? Primeiro que o anticapitalismo não é um patrimônio da esquerda. Socialista, comunista, anarquista. Né? No Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, do Marx e Engels, no um texto de 1848, a terceira parte, o Marx fala, ele começa a falar do... Dos outros grupos né, que eram contrários ao capitalismo, o primeiro que ele fala, que eles falam é o socialismo reacionário. E aí eles falam justamente de um grupo que era importante na Alemanha que fazia uma crítica ao capitalismo com saudade do mundo feudal. Né? Ou que seja, a crítica romântica. Isso é
2: muito louco.
0: É uma crítica romântica. Né? Ou seja, o, pre, o, pre, o pressuposto da crítica socialista é marxista o anarquista é a crítica ao capitalismo com vista a uma sociedade pós-capitalista, que é uma sociedade depois do capitalismo, e não a voltar ao que era no período feudal. Então isso é uma, uma característica que está presente no, na retórica desse anticapitalismo, que vai estar presente tanto no fascismo como no, 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 no nazismo. Né? Ele vem, vem disso. E no caso da Alemanha, inclusive, existe uma tradição nacional de defesa de um socialismo de direita. O Oswald Spengler, que é um filósofo conservador é, importante é alemão, ele não vai ser membro do partido nazista, mas ele vai ser, em certo sentido, inspirador de algumas ideias que vão estar presentes ali no movimento nazista. Ele falava no livro de 1911, chamado Socialismo e Prussianismo, de um socialismo de direita. Uhum. Defendia, ou seja, o termo socialismo também ali tinha uma certa disputa. Né? Uhum. é Tanto que a esquerda chamava de social-democrata Só depois da, da Revolução Russa que vai ter uma ala que vai chamar de comunista Mas o termo lá mais comum era social-democracia social- Então esse é um, um outro ponto E essa retórica anticapitalista, por exemplo, no, no nazismo Geralmente era direcionada contra o capitalismo financeiro Para corroborar com a tese conspiratória contra os judeus Então quer dizer, vinculava o capitalismo financeiro com o judaísmo Aquela coisa de é, os donos de bancos era... são judeus e blá, 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 como se todos os judeus né, é, fossem alemães fossem banqueiros, milionários, etc. Eles não etc. eram
2: anticapitalistas no sentido de serem contra a exploração de... da classe da trabalhadora não. né de jeito eles nenhum. Eles eram anticapitalistas é. no sentido de que isso ajudava a dar algum embasamento para as conspirações deles. Mas que... era
0: meramente retórico, porque Sim. na prática eu acho que um ponto que a gente pode é, fechar aqui é que os regimes fascistas né, é, eles vão ser formas no capitalismo de resolução da crise do capitalismo, né? Ou seja, são vias dentro do capitalismo de resolução da crise do capitalismo. O, o governo Mussolini é, e o governo é, do Hitler, eles não fazem expropriação da burguesia Isso, como classe perfeito. social. Eles podem até perseguir o um judeu especificamente pelo fato de ser judeu, não pelo fato de ser capitalista, uhum. né? Eles vão, na verdade, viabilizar a acumulação capitalista tanto dentro da Itália como dentro da Alemanha. Então eles são viabilizadores do capitalismo. Se a gente fizer uma análise objetiva da realidade, ver o que foi a prática desses governos, e não a retórica. A retórica desses governos, como são os movimentos neofascistas hoje, geralmente é uma retórica contra o sistema, contra tudo isso que está aí. Uma vez no poder, eles são restauradores do sistema, são restauradores da ordem, principalmente da ordem econômica.
3: Só para a gente realmente finalizar essa parte, dentro do... dentro do parte nazista, existiam duas correntes ali dentro. É, que compunham o próprio movimento. né? É, uma era conhecida como estracerismo e a outra era a corrente que foi demonizada pelo Hitler. né? É, qual era a característica dessas correntes? A corrente estracerista, que é a que mais é, poderia levar a gente a fazer uma conexão né, entre o nazismo e políticas sociais, né? era uma corrente que estava é, sentada na defesa do pequeno proprietário o que eu estou querendo colocar essas duas correntes aqui? Que nenhuma de todas elas, nenhuma delas fazia uma crítica à propriedade privada como princípio, nenhuma delas fazia uma crítica à exploração como princípio, às relações de dominação, à desigualdade social, nenhuma delas fazia essa crítica. Porém, a corrente do Strasser né, fazia, né, tinha, tinha no seu programa um comprometimento com políticas sociais que fossem levadas a cabo pelo Estado para garantir melhores condições de vida e de trabalho para os arianos, ou seja, para aquela coletividade mitificada, né? Para aqueles que eram entendidos como dignos de viver, né? E dignos de procriar, de prosperar, né? Ou seja, aqueles que deveriam compor o raio de mil anos, né? Então, para eles, né, essa corrente era uma corrente que que defendia isso, né? Políticas sociais incisivas, né? E a base do empresariado, né, que é, que estava ligada a essa corrente, era um pequeno proprietário, era o um médio proprietário, né? Ou seja, era uma fração da burguesia que levava consigo a pequena burguesia, e a média burguesia. A outra corrente que era do Hitler, né? Era uma corrente que estava alinhada com os grandes proprietários, que estava ligada com a indústria petroquímica, que estava ligada com os bancos, né? Ou seja, né? então veja bem, quando quando a gente está falando assim, há ah, uma crítica. O Brasil não fazia uma crítica ao capitalismo ele fazia ao capital bancário né? né? isso está isso. Isso é muito, muito bem é, é delimitado muito bem analisado, inclusive com fontes no livro de Daniel Guerin, né, Fascismo e o Grande Capital né? onde ele vai mostrando isso é ele que mostra isso essas, essas diferenças entre o estraceirismo. Né, e a corrente do Hitler, os comprometimentos, quais os grupos empresariais que estavam ligados a, a cada um deles. né Então, é, o, o que, que eles nos mostram? Eles nos mostram que é, o fascismo, independente das suas correntes, de cunho mais popular ou menos popular, não tinha um comprometimento com a crítica ao capitalismo em si. O capitalismo como princípio, as suas instituições, né é, as suas formas de dominação e exploração. Né? É, tinha uma, uma crítica... A, a, principalmente nessas correntes mais populares, é o capital bancário, porque ele era associado aos judeus e a essa teoria conspiratória, a dominação do mundo. Né? É, porém, na Alemanha, o que, que acontece? Essa corrente que era ligada ao Strasser, ela perde. E ela perde como? Ela perde porque ela é eliminada fisicamente pela corrente do Hitler num evento chamado Noite das Facas Longas. Então, quando eu coloquei aqui anteriormente que uma das características do fascismo é o seu viés eliminacionista, é a sua incapacidade de conviver com a divergência, isso fica muito claro né? logo nesse momento, né? nessa tal dessa noite das facas longas. Não é
0: só contra a esquerda. Não é só
3: contra a esquerda, não é só contra... Entendeu? É a oposição que se coloque dentro, 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 né? a divergência que se coloque dentro do partido, ela também tem que ser eliminada. Agora, por que isso? Da onde que vem isso? Tem uma explicação filosófica para isso, né? O o fascismo não convive, ele entende que a a divergência, ela enfraquece a nação. Então, por isso, é daí que vem o tal do seu veio antiliberal. São as revoluções burguesas, é a burguesia que vai defender liberdade de expressão, que vai defender a possibilidade de organização, mobilização política, né? Por quê? Porque anteriormente as revoluções burguesas, a burguesia era um setor que não tinha acesso a isso, porque estava abrecada pela sua origem social o princípio da origem social que são princípios regentes de sociedades aristocráticas impedem a livre participação uma livre mobilização né então isso é uma demanda da burguesia nas revoluções burguesas né é uma demanda é uma demanda liberal e é uma demanda vitoriosa no correr do século XIX né é, esses elementos são vistos como elementos enfraquecedores a cultura liberal não é a cultura burguesa não é a não é burguesia, é mais o individualismo, mas é o, libera- né? é o liberalismo, essas características do liberalismo, de você negociar diplomaticamente, né, de você resolver contendas pela via da negociação e não pela via da guerra, né? É, e, e para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter espaços aonde as pessoas possam colocar as suas ideias e debater essas ideias, isso é visto pelo fascismo, né? pela cultura política fascista, né? É, como um elemento de fraqueza, como um elemento até afeminado, né? porque você está se negando à luta, ao enfrentamento, né? ou seja, né, tem tem uma discussão sobre masculinidade né, que está ligada a isso também, né? então quando eu digo que não não admite conviver com os diferentes, nem com os divergentes, isso não é admitido dentro do próprio partido, não não é admitido discussão, isso não é visto como algo positivo dentro da filosofia fascista. É um chefe que tem verdade.
0: Um chefe que tem verdade.
3: Exatamente. E aquilo tem que ser obedecido porque isso é característica da ordem, da disciplina, do resgate da grandeza, da força, do respeito, né? Esses elementos da honra, né? Então, para você ter tudo isso, você não pode, né? Construir isso através de uma via que seja do debate, da via diplomática, porque isso enfraquece a união, isso enfraquece a unidade da raça, a pátria, a nação. Né? A pátria, a raça, a nação não pode ser entrecortada por divergências. Né? Então é daí que advém né esse elemento.
0: E por isso que também o fascismo se alimenta da, da demagogia contra a política. Né? Ou seja, a política como terreno da disputa, de projetos diferentes né? passa a ser algo tido como sujo, tem que ser condenado, tem que ser enterrado. Né? A única política é a, a política da nação, que é essa coisa metafísica que todo mundo se dissolveria nela né? não tem interesses né? que é curioso, que na história do pensamento político moderno quem inaugura a ideia de que o partido político é algo normal na política é o pensamento conservador, é o Edmund Burke o Edmund Burke é o primeiro a, fazer, a defender a ideia de que partidos políticos são normais no regime representativo, que eles não são facciosismo, é porque a sociedade é movida por interesse, então tem interesses diferentes né? o fascismo, ele, apesar de ser conservador ele rompe com essa norma né? ele vai de- ele pregar essa noção de nação mítica e ninguém pode estar tá acima da nação e quem interpreta a nação é o chefe de estado e o próprio estado né? por isso que você tem esses slogans né, do, do, do fascismo né? é, Alemanha acima de todos né, por exemplo né? e do neofascismo brasileiro, Brasil acima de todos né? e Deus acima de todo mundo Deus pátria né? e né? família né o meu partido é o Brasil, né? Você está querendo negar a a natureza ética da divergência política, né? Não pode, né? Isso enfraquece a nação, que tem que é todo mundo junto, corporativamente organizado, né? Cada um tem uma sua função naquela né? sociedade, tem, todo mundo tem que cada um seu quadrado para tudo ir e muito e bem, né? Isso está presente. Se, tem elementos que compõem o, o, o fascismo também é uma síntese de várias coisas, né? tem elementos que compõem o Fernando fascista que ele, ele sozinho não é uma manifestação do fascismo, eu falei do corporativismo agora, essa ideia de que todas as classes sociais têm que estar é, tá corporativamente organizadas no regime fascista, principalmente no caso italiano é mais evidente isso, isso não significa qualquer proposta, corporativista seja fascista, né? o pensamento corporativista ele tem uma matriz católica ele está presente, por exemplo, no, na estrutura sindical brasileira do período Vargas. Não são regimes fascistas, não, são, não é porque tem corporativismo. Do jeito que não é porque é contra a revolução fascista. O fascismo é uma síntese muito particular de várias dessas coisas. Né? Um tipo muito específico de nacionalismo também. Um fascismo, o xenófobo. É como se
2: fosse esse, esse tipo de relação que esses vários elementos estabelecem. né? É isso
0: e aí quando, geralmente eu, eu acho que é um ponto que a Tati pode desenvolver mais que é, tem maior pesquisa nesse, nesse nesse assunto é que como a situação específica do período de antigas, não é irrepetível então nem sempre a gente encontra todos os elementos para a gente caracterizar fulano como uma liderança fascista ou tal movimento como o um movimento fascista por isso que às vezes se apela para esse termo neofascismo né? hoje na Europa tem se discutido muito sobre pós-fascismo que é justamente como é que são esses movimentos de extrema-direita no contexto onde não há uma revolução socialista vitoriosa. Pelo contrário. né? A existência de uma revolução fascista, é, uma revolução socialista vitoriosa na Rússia, embora isolada, embora com muitos problemas, colocava a contra-revolução diante do, da tarefa de deter a expansão daquela revolução ali. No contexto onde não existe isso, qual é o contexto atual do século, do século XXI, né? a gente tem um se você gente falar de fascismo hoje tem que falar no contexto onde tem movimentos contra revolucionários sem a existência de uma revolução real, né? que geralmente é um fantasma, né, um um espectro, né, é o é qualquer coisa chamada de comunismo, né, e por aí vai. Né?
3: Podemos é, falar Mas... um pouquinho sobre é, como é que o fascismo se apresenta hoje, né? Podemos pode fazer um, né? um gancho desse, né? Eu acho que é... Vale a pena a gente fazer algumas pontes entre isso que a gente conversou agora, né? Essas condições né? sociais de emergência do fascismo no contexto do guerras, né? E como que isso se apresenta hoje. É claro que não é um fenômeno é, exatamente igual, né? Existem algumas particularidades, algumas singularidades, até em termos da proposta do projeto, né? Algumas propostas, né? É, mas eu acho que dá pra, gente, dá pra gente falar de fascismo hoje sim, né? É, primeiro porque as condições né, que são condições de crise do capitalismo por exemplo né, não são condições que deixaram de existir porque o capitalismo não deixou de existir e as suas crises também não deixaram de existir né? alguns elementos dessa, dessas crises também se apresentam hoje né? o elemento da crise econômica o elemento da crise política da crise de legitimidade é, da, da crítica à própria, à, à, à própria política enquanto instrumento de resolução de conflitos, né, ou seja, não é exatamente uma, uma, uma crise de um partido ou de algumas lideranças ou de alguns propósitos, mas da, da política em si, isso é colocado em xeque é, pelo fascismo, foi colocado no contexto de guerra e é colocado ainda hoje, né, então acho que esses elementos são, acho que são, vamos dizer assim, são elementos é, de continuidade, né, ou seja, elementos de, de condições, né, que a gente também percebe hoje, né. Porém, hoje, né, eu acho que existe um um elemento em especial, né, que é é um elemento que é é bem interessante, que é bem mais solidificado hoje do que anteriormente, que é a cultura do ódio. né? Claro que manifestações de ódio e intolerância sempre existiram ao longo da história, inclusive nem são uma característica só do contexto do fascismo, não. né? Sempre houve tipos de violência motivados por ódio e intolerância, intolerância religiosa, né, de gênero, enfim, né, é, ao longo da história. Porém, o que a gente vê hoje, né, assim, a gente tem hoje uma cultura do ódio, né, ou seja, um contexto, né, em que a gente percebe uma uma naturalização e uma banalização da injustiça contra o outro, né, que é muito mais profunda, mesmo até do que talvez no contexto do, do entre guerras, né. E isso deriva do quê? Eu acho que isso deriva de uma uma característica cultural do próprio neoliberalismo. Né? O neoliberalismo ele tem como uma das suas características o esgarçamento profundo dos laços de solidariedade. Né? É, existem algumas, alguns elementos da, da cultura neoliberal, ou do imaginário neoliberal, é, que são o, o aprofundamento da lógica da competição, o aprofundamento da lógica da meritocracia, o aprofundamento do individualismo, tudo isso é muito exacerbado pelo neoliberalismo, veja bem, não são coisas que surgem com o neoliberalismo, são características do capitalismo, né? mas com o neoliberalismo isso é exacerbado de uma forma tão grande, por que, que eu estou dizendo que ele é exacerbado? Porque isso extrapola o âmbito do trabalho, do mundo do trabalho, a lógica da competição ela entra em todos os outros âmbitos da vida, entra no, entra na escola, entra nas relações familiares, entra nas relações amorosas, né? Então, esses elementos que são típicos do capitalismo, eles são exacerbados no, no contexto do neoliberalismo. E isso faz com que os laços de solidariedade, não só os laços de solidariedade de classe, não, mas os laços de solidariedade com minorias sejam arrebentados. E a gente tem que lembrar que o contexto da Guerra Fria é um contexto em que essas minorias, elas alcançaram, elas conquistaram um nível de representatividade de direitos, de inclusão, inclusão civil mesmo, política, muito importante. né? O processo de construção do neoliberalismo é um processo que vem atacar essas conquistas, ainda que indiretamente, ainda que não seja de forma declarada, né? justamente porque ele exacerba esses elementos da competição, do individualismo, né, do do it yourself, né, de que a solução para o pro, pro progresso ou para a vitória é está em você mesmo, né, no seu esforço individual. Esses elementos né, fazem com que as pessoas se tornem cada vez mais isoladas, mais atomizadas, né, e isso é, isso propicia, né, um dos impactos sociais que isso tem, é realmente a naturalização e banalização de injustiças. Né? Então, por exemplo, a pessoa né, ela, ela acaba sentindo que não é tão grave assim, quando um mendigo é espancado, é incendiado, quando um travesti é atacado, né? Ou pessoas da comunidade LGBT ou pessoas pobres, né? Então, isso, eu acho que isso é um, é um elemento importante para a conformação de uma cultura do ódio. A cultura do ódio é um momento em que essas práticas de violência, de ódio né? motivado por intolerância, né? Elas são de alguma forma normatizadas ou vistas como mais aceitáveis, coisa que de repente há 30 anos atrás seriam vistas como seriam repudiadas, né? E passados passados um tempo de, de construção e aprofundamento do liberalismo, muitas dessas violências são vistas como aceitáveis em algum nível de vida como aceitáveis. Eu acho que esse é um processo é, que vem é um processo que vem tomando corpo muito rápido, né? E é concomitante a uma série de conquistas do politicamente correto, né? É, a reação ao politicamente correto ela vem sendo hoje em dia cada vez mais aceita né? entendida como, é, como exagero, como chatice, como coisa de gente radical, né? enfim então essa gente radical vamos colocar assim entre aspas né? acabou chegando ao poder, fez a sua cultura da tolerância, da diversidade do multiculturalismo, do respeito às minorias enfim, da democracia mesmo né, é, se torna regra né? e ao virar regra a cultura democrática ela acaba né dentro da visão dessas pessoas mais conservadoras tomando o lugar do que seria uma cultura local nativa né enfim é... e essa cultura local nativa enfim ela está muito muito atravessada por essa noção do senso comum né é, o senso comum é um, um conjunto né de, é, de ideias que está muito atravessado por preconceitos estruturais da nossa sociedade né por racismo estrutural por um patriarcalismo estrutural né, por essa noção de uma de que família é a família nuclear tradicional. Né, então, não comporta a diversidade, não comporta né, o multiculturalismo, né, em alguma medida é xenófoba também, né, é anti-LGBT, é anti-feminista. Tudo isso conforma ali, né, o senso comum, isso que é entendido como, como cultura tradicional, né, enfim... É, nessa perspectiva, né, assim, o que que você tem, né? Você tem um conjunto de O senso comum ele acaba naturalizando mesmo, um conjunto é, de preconceitos, de discriminações, né, é, coisas do tipo, né? As, as coisas são banalizadas, são passadas como brincadeiras. Ah, é coisa que a gente fala, mas que na verdade a gente não faz, né? Enfim. Então esse nível de, de banalização é o que veio tomando corpo, né? Ou seja, há, um, há uma disputa hoje em dia, né, colocada entre é uma, uma cultura democrática né é, que em alguma medida né setores do neoliberalismo até encampam né e um senso comum né que é muito atravessado por esse conjunto de preconceitos estruturais e esse conservadorismo né ele cresce por quê porque essas lideranças que não são comprometidas sequer com o liberalismo elas articulam muito bem esses preconceitos mais tradicionais, mais arraigados na nossa sociedade. Elas articulam muito bem esses elementos do senso comum. Entendeu? É, e aí, elas articulam muito bem esses elementos. né? Enfim, Isso vai é, com, com um projeto que é um projeto político bem delimitado. né? Então, não, quando a gente está falando de um projeto fascista na atualidade, a gente está falando de um, de um, de um projeto que é, que é pensado, que é planejado, E que parte desse planejamento envolve uma articulação muito inteligente com esses elementos que já estão presentes na sociedade. né? Enfim, então é isso que gera, né, isso que eu estou chamando aí de uma uma cultura do ódio. né? Então o projeto fascista hoje é um projeto que sabe fazer muito bem o uso de um cenário de crise, né, de, de desmobilização, é, de, de desesperança, de falta de perspectiva, principalmente por parte de uma juventude, né? de falta de horizontes, com uma cultura do ódio, né? que já veio se instalando, né? É, e alguns elementos, vamos dizer assim, diferenciadores né, é, da, da, do, do, do contexto anterior. né? É, eu acho que a cultura do ódio é um desses elementos, mas a gente poderia citar, por exemplo, também o é, um elemento de internacionalismo, né? É, o fascismo tinha um veio internacionalista, né, uma proposta até de uma, de uma, de uma é, revolução branca, né, yeah. é, de uma, internacional, né, porém existiam traços de nacionalismo que eram muito muito fortes, né, é, não estou dizendo que esses laços de nacionalismo deixem de existir hoje, porém o internacionalismo hoje ele se configura de uma forma é, cada vez mais forte, como por exemplo, laços de solidariedade entre coletivos fascistas é, de diferentes países. Né? Isso, já, isso, isso, isso já vem é, aparecendo é, de forma muito mais concreta, né? não apenas num apoio, né? um apoio político, mas inclusive num um apoio em termos de, de, de estrutura, de, de construção estrutural do projeto. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar é, que, a, a, que boa parte né, da, da nossa difusão de informações hoje passa por redes sociais e estruturas virtuais, esses laços de solidariedade compõem isso também. Né? ou seja, você compartilhar uma estrutura virtual, né? um conjunto de, é, de conhecimento, do de funcionamento de uma estrutura virtual é, que possa auxiliar o crescimento de movimentos fascistas em outros lugares. Né? Então, isso, isso é um traço do fascismo contemporâneo. Né? E um outro traço que eu julgaria interessante também é o fato de que o fascismo hoje defende uma política econômica que é de livre mercado. Né? e isso causa muita confusão assim será que será que isso realmente seria fascismo porque afinal de contas está defendendo o livre mercado né é, então é liberalismo né é, enfim, eu acho que isso é um, é um ponto bastante polêmico né primeiro porque liberalismo né como a gente já veio falando aqui não é uma um projeto político que se limite à defesa do livre mercado né ele, ele é composto também por um um conjunto de outras defesas que são muito fundamentais para o entendimento do liberalismo né como, e são fundacionais inclusive, né? É, que é o ser. direito à vida, liberdade de expressão, liberdade de livre organização e mobilização política, né? A defesa de direitos humanos, né? A defesa da integridade física dos indivíduos, né? É, enfim, então a, a, a defesa desses elementos, né? Ou esses elementos não estão presentes no, nos projetos conservadores hoje, né? Então, é, se a gente notar, né? Que a é um projeto conservador que não tem um compromisso com todas essas outras pautas que são do liberalismo, fica complicado a gente dizer que é liberal só porque defende o livre mercado. É, o
2: que a gente ouve falar muito hoje em dia é que esses movimentos com várias dimensões fascistas, tem tem gente que chama... o Felipe Miguel classifica, por exemplo, a Escola Sem Partido, uma das dimensões de da Escola Sem Partido é uma, uma V que ele chama de ultraliberal, né? Acho que é ultraliberal tem o tempo que Libertário. ele chama. Libertário. Libertário? Enfim, tem isso que o Felipe Miguel fala, que aí... É uma, que, assim, tem alguma semelhança com o liberalismo, só que é uma coisa muito extremada, ao ponto de que tem, acho que o Rufi se não me engano, uhum. que entende que, por exemplo, o pai e a mãe de uma criança podem dispor dessa criança como objeto, né? Claro. E ao, ao, ao,
0: Vender ela. É,
2: e aí, o liberalismo, por sua vez, assim, o liberalismo clássico, deveria ver essa criança como um sujeito de direitos, que tem direito à liberdade, à vida, enfim, né? Mas o liberalismo, ultraliber, ultraliberalismo, enfim, não lembro é o termo libertário
0: agora? libertariano Libertarian.
2: É. ver enfim a base disso seria o direito à propriedade né
0: uhum. então é ou seja são teorias são pressupostos teorias propostas políticas diferentes né liberalismo e fascismo mas historicamente você também tem o momentos onde há é, confluência né Eu acho que isso é o um ponto para é um bom ponto de partida para fazer essa reflexão por exemplo o próprio governo Mussolini o Mussolini entre 22 e 25 é o período de fechamento do, do regime a ditadura fascista mesmo só se instaura em 25 26 a primeira política econômica implantada pelo regime do Mussolini a partir de 22 era dirigido por um membro do Partido Fascista que era um liberista era um defensor do livre mercado que era Alberto de Stefani tem um livro que é bem interessante, que é o Donald Sassoon, é Mussolini e a sessão do fascismo, está em português, explica muito bem esse ponto. né é Uma série de liberais é, clássicos ali, né, aderem ao, ao movimento fascista, e você tem essa situação de um regime de força e a, a política econômica era liberal. Depois é que tem uma virada mais estatizante, que vai caracterizar um pouco mais o, o regime fascista, mas não é o regime fascista, caracteriza aquela etapa da história do capitalismo. Que a Tatiana está tá levantando é que a gente está em outra etapa da história do capitalismo onde a política econômica vigente, hegemônica no mundo inteiro é o neoliberalismo né? ou seja, é a ideia do mercado, é a ideia da propriedade como, como um direito absoluto né? é, e a ideia de reformatação do Estado né? porque não é o, discurso, o discurso neoliberal é o discurso do Estado mínimo, mas é um discurso não é Estado mínimo, né? Estado penal é máximo né? Estado repressor é máximo é um Estado, na verdade, forte, mas é um Estado descomprometido com as políticas Social. sociais. Então, isso, ou seja, quando a está falando de fascismo no século XXI, de neofascismo, a gente está falando justamente no momento onde a política, a proposta econômica, to- todos esses grupos é, extremistas que a gente pode caracterizar como fascistas, todos defendem livre, livre mercado. Isso não é um, um. Se a gente for usar isso como critério, vai dizer que não tem fascismo em lugar nenhum. Né? Então, ou seja, historicamente teve essa relação e hoje tem. É, mais do que nunca, e eu acho que tem um ponto que, que vale a pena é, desenvolver a Tatiana colocou muito bem que tem a ver com esse neofascismo hoje, é, crescer com o resultado da implantação do ajuste neoliberal, da, da agenda neoliberal, né, tem um sociólogo português, que eu nem sou muito simpático às propostas dele mas acho que esse ponto é interessante é, que é o Boaventura sou, sou Santos, e ele chama ele fala do fascismo social. Acho até que ele usa de forma meio frouxa a ideia de fascismo social. Mas o que, é que, ele, o que, é que ele chama de fascismo social? Ele fala que a implementação da, do ajuste neoliberal está baseada numa ética da dessolidarização. Isso. Né? É cada um por si. Fernando né? para foda-se o resto. Né? Então, cada um por si. Né? Isso tem que criar, criar esse, os laços históricos de solidariedade social vão, vão ser todos, todos rompidos. A gente está vivendo um, um momento avançado desse... Desse processo de dessolidarização social. Que forma a base do discurso que é fascista no Brasil hoje. Imagina, o que é esse discurso... Né, que encampou o, a candidatura do, do Jair, Jair Bolsonaro... Segundo a qual a mamata vai acabar? O que, é que essas pessoas estão falando? Elas estão falando que vai acabar... Os, o, o pagamento abusivo da dívida pública para os banqueiros? Não. Elas estão falando daquelas pessoas... Na sociedade, que são subalternas, mas que tiveram alguns direitos, elas vão perder esses direitos. Para ficar todo mundo igual, por baixo. Né? Então, você está torcendo para aquele teu vizinho, que tem uma melhoria, melhorou um pouco de vida, passou no concurso público, tem uma situação melhor, para ele se ferrar. Ele ficar igual a você, ou seja, né? Isso está presente nas famílias hoje em dia. Todo esse discurso da. Ah, a política dividiu as famílias. Primeiro que as famílias, esse negócio que as famílias eram todas unidas, isso é mentira, né? Na minha, Natal sempre era confusão, mas agora teve que bloquear todo mundo no no Facebook. Porque agora. Acabou
1: o Natal. Bolsonaro matou o Natal. Mas matou matou mesmo. Matou mesmo,
0: porque eu estou falando do caso de uma parte da família que votou no candidato que prometeu matar a outra.
3: Isso. Você não confia numa parte da sua família. Uma parte da família. Olha só,
0: o, o sujeito propôs... Olha só, ele falou ele falou um domingo antes de ser eleito, ele falou a seguinte coisa. Ele falou que ia mandar os vermelhos para a ponta da praia, que era um espaço de extermínio.
3: Fuzilamento.
0: De fuzilamento de, dos presos políticos na época da ditadura. Falou que era isso ou banimento do país. Ou seja, o cara vai ter que se ou vai ser preso. Certo? Então, olha só... Tô chamando a atenção pro fato que tem uma parte da sociedade, das famílias, da nossa família, da minha família, meu pai, minha mãe, os filhos da puta, todos, votaram <risos> votaram num candidato que propôs me exterminar. Então o que é que eu tenho que olhar pra essa... Na minha, fa... Na minha família eu mandei todos a merda, vão se fuder, estão querendo que eu morra. Olha só, não é assim. Eu discordo do seu projeto. A gente vai derrotar vocês eleitoralmente. Ok. Ok. Pop. Né? Ok. Não vou exterminar você, exterminar a meia fisicamente. Não vai existir mais. É isso que as pessoas. Isso que as pessoas votaram. se seja, as pessoas chegaram ao ponto de votar nisso é porque os laços de solidariedade social foram completamente rompidos. Uhum. Completamente rompidos e reformatados com base nessa essa visão mítica sobre a questão do cidadão de bem. Que, essa é, que é o correspondente do discurso fascista hoje. Né? que antes era o quê? Era o ariano, era o, no caso da Itália, o italiano autêntico, né? como é que eles tratavam o, a esquerda, de forma geral, o discurso fascista? São os antinacionais, porque são internacionalistas, Isso,
3: traidores, né? da pátria. traidores
0: da pátria, etc. Portanto, se são traidores, tem que ser eliminados. Né? Hoje, quem é que tem que ser eliminado? O que não é cidadão de bem. E que é categoria é essa cidadão de bem? Quem é o cidadão de mal? Pode ser o sujeito que é um bandido, mas pode ser também um professor de história. Concórdia. Pode ser o líder do MTST, pode ser, ou seja, qualquer pessoa que divija de você. Uhum. Né? Ou seja, esse discurso hoje está empoderado. As pessoas se é, é, se identificaram com esse discurso. Se elas se identificaram com isso, é porque os laços uhum. de solidariedade social se romperam.
2: É, né? A gente está falando de fascismo, Exatamente. porque dá para ver muita coisa no momento atual. Né? A gente comentou aqui alguns pontos do programa ou algeriza, que os fascismos costumam ter pela política, né, e, e, e que a gente tá falando dessa dessolidarização, né, essa perda de latos é justamente a perda desse espaço onde a política se faz, né, claro. então, Isso. essa, né, é uma relação muito próxima, né, quase a mesma coisa, essa relação, eu não me identifico mais com aquela pessoa que é violentada, Isso. aquele pobre que é violentada, claro. aquele pobre que é, sei lá, quem é sentiado na rua me indica eu não me identifico mais com ele porque o espaço da política está completa tá completamente né desfigurado está perdido né isso. eu só me entendo no meu espaço privado eu estou aqui buscando meus interesses buscando sobreviver né isso. o que a gente vê no liberalismo né o que o problema é que a democracia está sendo assim, confundida para algumas pessoas propositalmente né é uma ideologia que está sendo difundida deliberadamente por esses institutos da vida é uma noção de democracia que se equivale ao livre mercado né? Não uma democracia onde existe o terreno da política Que a gente discutiria os nossos projetos eleitorais De maneira civilizada, por exemplo Isso. É Na um verdade. terreno da barbárie, da
0: né? barbárie Cada
2: um da barbárie.
3: tem cada um O que o é da ganhar barbárie.
0: tem direito a eliminar o outro
3: E é da barbárie mesmo assim Não é uma questão é, é simplesmente da, De uma alteração das formas de organização política Mas veja bem no Lá no cenário do guerras a, os arianos, né, ou italiano autêntico, né, enfim, que era uma coletividade identificada pelo movimento, né, pelo Estado, eles tinham é, algumas é, garantias, algumas políticas sociais que eram voltadas exatamente né, para é, é, a, a garantir o um mínimo de qualidade de vida.
0: Integração, né? né?
3: Integração social, integração econômica, ok? Isso não está colocado na pauta hoje. Então, isso é um nível da barbárie também. Não é simplesmente, ah, nós não vamos ter pluralidade de ideias. Não não é só isso. né? É que hoje em dia, no projeto que está sendo apresentado hoje, né? justamente porque a política econômica encampada é uma política de tipo tipo neoliberal, de corte de direitos, de corte de direitos trabalhistas, de corte de direitos sociais, de corte de assistência, ela é uma política que não garante... né? a qualidade de vida sequer desse cidadão de bem, sequer do do que seria né, o coletivo mitificado, porque essas pessoas estão sendo ceifadas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o fascismo hoje não responde ao problema da questão social, ao problema social. né? Ainda que de forma altamente violenta, altamente explodente, intolerante, o fascismo dentre guias respondeu à questão social para uma coletividade mínima, né, daqueles que eram entendidos como cidadãos dignos de viver né, dentro daqueles países. Hoje em dia, sequer isso é apresentado, isso, isso. Né, porque nem mesmo esse nosso cidadão de bem né, terá qualidades mínimas ou condições mínimas é, de vida garantidas. É por porque tem que ele está sendo ceifado. Por isso que tem que mobilizar dos seus ele mobilidade,
0: temos culturais, né, temas morais. Isso. Né? Ou seja, é... gente, é sério. É uma eleição do presidente da República no Brasil, toda baseada em manipulação de informações. Né? E, e, e a manipulação mais grosseira do mundo. É mamadeira de piroca. Kit
1: é marxismo tiguei, cultural.
0: Marxismo cultural. Não, é tipo, são coisas inimagináveis. Né? A pessoa ah, não vou votar, vou votar nesse candidato porque o outro quer distribuir mamadeira de piroca. A pessoa que está disponi- disposta a acreditar numa merda dessa, é bizarro. Ela. Ou seja, ela está desconfiando do professor do, do, do filho.
2: E aí né? é bizarro que tem um monte de... Um monte de questões que levam a isso, né? Tem uma reportagem que eu li, eu não vou lembrar qual é o jornal, é o País e a BBC que comentava que um dos motivos pelos quais muitas pessoas hoje se informam pelo WhatsApp é que o WhatsApp firmou um acordo com vários operadores de dados infinitos, então assim é, para eu que tenho uma quantidade de dados limitada eu uso muito mais o WhatsApp eu não clico Sim. nos links para verificar as coisas porque para clicar nos links e se ver eu vou sair do WhatsApp, vou abrir o navegador e vou gastar dados que eu já tenho poucos Isso. então é impressionante, é muito desesperador né? é, é muito desesperador pensar como que existe uma, uma série de condições Que é uma... Tipo, isso é uma coisa que é... Tipo, quando eu li isso, eu falei Caralho, é verdade, isso. né? O fato de que agora é muitos jornais que são bons Mas tem paywall, tem que pagar para ver Sim. Então, existe uma série de condições dadas para que as pessoas não se informem por meios confiáveis, né? Isso. E aí acaba levando à predominância do senso comum Das teorias de conspiração, né? Existe uma série de coisas que levam a essa decadência de espaço público, de debate racional, né, que é fundamental para a existência política. E tem
0: a experiência sociológica do sujeito que hoje acredita que, divulgando a fake news que ele recebe no WhatsApp, ele está combatendo a mídia tradicional. Certo? Então tem a mídia tradicional, né, ou seja, o que a extrema-direita fez hoje é que capturou um discurso que foi historicamente de esquerda, que é o que a mídia manipula. A extrema-direita chega e fala, né, a mídia manipula, mas eu tenho agora uma fonte alternativa de conhecimento, que é o quê? O que ele recebe no WhatsApp, porque você não sabe a procedência, porque uma coisa, isso que você está falando que é muito sério, né? As pessoas na rede social, elas compartilham a coisa pela manchete, elas não entram e leem a matéria. Porque elas têm um limite de dados para utilizar. Isso é perfeito. Se
2: as pessoas né? estão correndo, as pessoas estão preocupadas, Isso. as pessoas estão acostumadas de ler.
0: Isso é um ponto. O outro ponto é você receber uma mensagem que você não sabe que fonte que mandou para você, dizendo uma, uma coisa, fazendo uma acusação absurda, ou um meme, né? e você transmite aquilo para mais gente. Você sai reproduzindo aquilo e você se sente empoderado. Por quê? Porque aquelas informações, elas confirmam aquelas crenças que você tem. Ou seja, se não, já não tivesse sido criado no Brasil, como vocês estudam e pesquisam muito bem esse tema, um pânico moral Sim. em torno a essa ideia fugir de ideologia de gênero, a, o episódio, esse ano, de manipulação eleitoral com uma madeira de piroca teria virado uma piada. Sim. Foi necessário que tivesse um terreno cultural é, construído, onde os sujeitos estivessem aptos a receber esta informação. Uhum. Né? Ou seja, quando o o, o Bolsonaro chega na, na Globo e fala do kit gay Tem
3: a né? ele está
0: confirmando um tipo de campanha que ele vem explorando há anos né, de que ele combateu isso e blá 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 então confirma né, Com, ou seja, todas essas coisas são fabricadas assim, então se ele não é porque o Steve Bannon veio hoje no Brasil esse ano no Brasil, Cambridge Analytica e fez toda essa manipulação fez essa manipulação, deu certo, é caixa 2, é ilegal mas tinha um terreno preparado de pessoas sujeitas a absorver esse tipo de informação e acreditar nessas coisas, ou seja essa essa guerra cultural que criou esse monstro aí, não começou esse ano né? ela vem de anos sendo preparada
2: uma confluência de fatores hoje em dia, em 2018, você olhar para 2004 e ver que Miguel Najib criou um movimento chamado Escola Sem Partido e em 2013 isso virou Grito na Rua Sem Partido Olha a visão é assim. desse desgraçado, gente.
3: É isso. É assim, é é
0: estratégia, é estratégia de longo prazo. É uma estratégia
3: de longo prazo. Ele sabe aproveitar uma condição que já está, um isso. debate que já está na sociedade. Isso. Então, já tem alguma ressonância há algum tempo. Aí o cara chega agora, em 2018, numa campanha e diz que as universidades e as escolas estão tomadas pela esquerda, pelo, pela esquerda pelo, mais do que isso, pelo, pelos marxistas, pelo marxismo cultural, que é, uma, é algo que não tem a menor ligação com a realidade, né? ou seja, mesmo dentro, do, mesmo dentro dos cursos de humanos, de humanidade. Marxismo né? é totalmente minoritário. Os marxistas são totalmente minoritários, é, é minoritários mesmo, assim, coisa que você conta nos dedos, departamentos que às vezes tem... 60 ou mais de 60 professores, você tem, às vezes, menos de cinco colegas que são marxistas. E, então, assim, qual é a capacidade né, de reprodução de cinco colegas frente a um coletivo né, de mais de 60? Né? Então, assim, não tem menor base na realidade. Esse tipo de quando eu digo que é a teoria conspiratória é porque ela não tem a menor base na realidade. né A mesma coisa nas escolas, a mesma coisa se você for analisar um livro didático, né, em que diversos temas, até há muito pouco tempo, eram obscurecidos, não eram sequer tocados. né? E aí, para você dizer que há uma dominação esquerdista na escola, é algo que não tem o menor relação com a realidade. né? Sendo que, por exemplo, nós sabemos hoje, dentro né, dentro do campo das ciências sociais, que as teorias que mais crescem, que mais ganham espaço... Não são teorias alinhadas é, com o marxismo nem mesmo com a esquerda. São teorias neoliberais ou teorias é, pós-modernas né, que estão aí no, né, desde do, de meados dos anos 90, né, pelo menos desde meados dos anos 90, ganhando profusão na academia brasileira. Né? É, então, assim, é, não tem a menor base na realidade. Né?
0: É, mas pode... esse discurso deles é baseado na... Nesse tipo de construção, ignorância, eles transformam tudo, a universidade inteira é tudo, é tudo marxista. Ou seja, qualquer pessoa que se oponha ao projeto deles vai ser chamado de marxista. Ou seja, eu, eu vi agora recentemente o Amoedo, né? que é tipo um cara de direita, criticando o fato de que o Bolsonaro vetou a Folha de São Paulo na coletiva de imprensa que ele deu na, na, na casa dele. Um fato que deveria escandalizar a imprensa liberal. Uhum. Né? Ou seja, o, o Partido Alternativo para a Alemanha Que é o partido neofascista Hoje mais importante na, na Alemanha Os caras foram dar uma coletiva de imprensa E tentaram vetar alguns órgãos O que aconteceu foi que os outros se recusaram A participar daquilo porque No Brasil, os caras vetaram Uma folha e os outros entraram uhum. Para entrevistar o Bolsonaro Estou normalizando um procedimento Que é um procedimento de regime de exceção Ou seja, você não, eu não vou deixar você entrevistar Porque você publicou uma notícia contra mim só serve se a notícia for a favor, né? E o CG imprensa Liberal está compactuando com a ascensão de um projeto autoritário, hum. né? Antide- anti- é claramente é antidemocrático, né?
2: Tatiana, é, você estudou, se eu me engano, na sua tese, movimentos neofascistas nos Estados Unidos, né? Sim você pode falar um pouco deles? Porque, assim, no Brasil, a gente já comentou agora, né, quais são, acho que depois do programa dá para ver quais são as semelhanças que tem com o caso brasileiro, mas será que a gente pode fazer algum comentário sobre os outros movimentos fascistas que existem no momento? Alguns que você já olhou de perto e tal? Sim, quando quando eu fiz essa ponte com o Brasil,
3: em especial é, conceitualmente, né, é, já fiz olhando também na experiência de lá, né, que eu analisei mais é, de perto, né. É, tem uma característica, por exemplo, né, aqui a, a, a extrema-direita no Brasil, assim como na Europa, tem uma tradição de organização dentro de organismos político partidários, coisa que nos Estados Unidos essa tradição já veio sendo perdida desde a desorganização do partido nazista americano. Né? É, hoje em dia, né, já podemos colocar aí desde os anos 60 para cá, né, 70 para cá, né? boa parte dos coletivos neofascistas são, eles atuam no seio da sociedade civil, rejeitam a, a, a política partidária. Né? Entendem que esse não é o momento ainda de se apostar nesse tipo de caminho, porque a sociedade norte-americana não estaria preparada para isso. Então, eles atuariam mais no campo da sociedade civil, procurando é, a, a, não exatamente angariar membros, né? porque isso é um traço do fascismo atual. Né? Então, a você não tem um partido de massa, uma organização de massa, mas você procura difundir aquele projeto em massa, convencer as pessoas em massa através de veículos midiáticos. Né? Ou seja, mais do que você ter né? um grande comício de massas, né? uma grande celebração, a construção de um movimento de massas hoje perpassa muito pelas redes sociais, né? pelo mundo virtual, né? pelos vários tipos de mídia, pela televisão, pelo rádio, né? Ah, os coletivos de direita nos Estados Unidos souberam utilizar isso muito precocemente, muito antes da esquerda, né? A direita cristã, por exemplo, foi um setor que tomou a frente disso ainda nos anos 50, né? Apostando em a, a programas de rádio, né? Depois no televangelismo, né? Que se tornou um fenômeno, né? É, foram estratégias que buscaram justamente engajar politicamente os evangélicos, né? Ou pelo menos um setor dos protestantes norte-americanos. Engajar no sentido de dizer que política tem a ver com religião, sim, né? Que uma parte da, da, da oportunidade de você conseguir é, um, garantir, né, pautas, né, ou pelo menos as pautas morais, né, que são é, é, que, que integram, né, o pensamento religioso, passam pela disputa política. E para isso é preciso engajar as pessoas no movimento político, é preciso investir na formação de lideranças políticas. Né? Então a, a, a direita cristã investiu já desde muito cedo nessas estratégias, que são desde estratégias de, é, de, 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 de formação de lideranças até o um movimento de base, bater aquela estratégia de formiguinha, bater de porta em porta, ir lá convencendo a congregação, ou num churrasco, ou numa conversa mesmo com as famílias, né? É, a se do cenário político, entenderem o cenário político de crítica, né? Isso para quê, né? No, no correr dos anos 50, 60, para quê? para fazer uma crítica né? aos reformismos, ao movimento dos direitos civis, né? A, a ascensão do, de uma nova onda do movimento é, feminista, né? Da, das demandas por direitos da comunidade LGBT, né, ou de aceitação, de respeitabilidade. Então foi nesse, foi mais ou menos nesse contexto que a, a direita cristã começa a atuar, né, é, e os movimentos neofascistas, né, quando começam a ganhar mais corpo com a crise estrutural do capitalismo, né, que é, começa né, a, 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 a aparentar, né, ou a mostrar, né, as suas primeiras manifestações em meados dos anos 70, início dos anos 80, né, é quando esses coletivos neofascistas pipocam realmente nos Estados Unidos, há um crescimento muito exponencial de grupos com esse viés, né, não só de grupos fascistas, mas de grupos de ódio de uma forma geral, né, ou seja, grupos que promovem abertamente o ódio e a intolerância. né. Eles também né, vão vão, dialogar, né, ou vão, vão utilizar fortemente essas estratégias né do, do da, 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 das várias mídias né como um canal para difusão política para mobilização política para angariar fundos né ou seja um canal para angariar fundos para de vendas online né, o coisas do tipo, né, ou a, a promoção, por exemplo, de, de, de periódicos online onde você paga, né, uma, uma anuidade, né, então isso é uma forma, né, de, de captação de dinheiro, né, a gente sabe já por uns estudos é, de antropólogos, né, é, de entrevistas de antropólogos que a presença, né, do, do, do capital mesmo, né, de empresários ligados a esses coletivos, apesar deles de não, de, né, não, não dizerem abertamente que, que empresários são esses mas é a, a alguns neonazistas já assumem né que que, que há a participação do, do empresariado também né mas é uma estratégia que assim não dá para gente a, a, pra gente não levar em consideração hoje isso é um marco da mobilização é, é, neofascista na contemporaneidade né o uso alargado das mídias né então, a nossa campanha eleitoral é uma campanha, uma campanha eleitoral que usou e abusou desse tipo de estratégias né da, da, das redes sociais como um espaço de difusão da informação, de mobilização política, né, de, 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 de alimentação mesmo, né, dessa raiva, desse ressentimento, né, é um canal para isso, né, tanto nos coletivos, nos grupos internacionais, né, quanto é, a, aqui na forma, né, com que o, a, a, a nossa extrema direita se articulou. A campanha eleitoral foi um momento muito importante para articulação. Desses, de indivíduos que estavam desarticulados, de microcoletivos que existiam mas estavam desarticulados e um partido político que assumiu esta tarefa de frente. Então, eu acho que isso é, uma, é algo, por exemplo, que difere dos Estados Unidos. Nós não temos um partido político nos Estados Unidos que hoje assuma essa tarefa de frente e consiga unificar esses coletivos, apesar desses coletivos serem muito mais numerosos né, é, quantitativamente né, do que por exemplo no Brasil, muito mais né, mas é isso né, assim, tem acho que tem um, a, a, algumas é, diferenças né, mas eu acho que existem muito mais pontos de contato entre a organização do fascismo contemporâneo hoje é do que pontos é, de divergência. Talvez os bodes expiatórios né, isso sim Sejam tem uma voz, característica não. nacional né, é, por exemplo nordestino é algo que só faz sentido para nós aqui no Brasil né então, existem né, organizações fascistas né, que apostam é, num elemento, mais profundamente no elemento racial, outras no elemento né, regional, né, numa dada cultura, outros têm um antissemitismo mais, é, mais explícito, outros têm, não, não têm um antissemitismo tão explícito, né? mas eu acho que, a, apesar disso, né, eu acho que eu vejo muito mais pontos de contato, é, é, inclusive com uma articulação internacional mesmo, né, a, a concretização de um projeto né, cada vez mais afinado com uma proposta de revolução branca mundial, né, porque a gente pode pensar assim, puxa, mas o Brasil é um país miscigenado, né, como é que pode o fascismo pegar aqui, né, como é que pode, a pessoa vai, vai o quê, vai topar eliminar a sua avó, que é negra, né, a sua mãe indígena, né, o seu pai, né, não, complicado, né, a gente pensa assim, ah, esse troço não, não vai pegar no Brasil, né, Então, existe uma construção de bodes espirituais que são particulares. Apesar de você ter né, um coletivo muito variado de pessoas que vai aderir ao projeto, o projeto é voltado para representar um tipo tipo de cidadão de bem muito delimitado, que não tem a ver só com a sua conduta moral, ou com a sua conduta profissional, religiosa ou sexual, não. né? Tem a ver com ser aquela projeção do branco vivendo na América, do europeu na América. Quando a gente vai olhar né, para os discursos dessas lideranças neofascistas né, ou membros de organizações neofascistas nos Estados Unidos, eles também se colocam dessa forma. Nós somos descendentes de europeus. Nós somos europeus na América. A nossa cultura é uma cultura... A cultura reivindicada é uma cultura né, ocidental, europeia. né, É essa cultura que é reivindicada como o arquétipo. Então, assim, como, quando, quando David Duque, por exemplo, que foi uma liderança super importante da, da Cusclã, né, é, é, deu aquele pronunciamento de apoio né, ao Jair Bolsonaro, ele identifica em Jair Bolsonaro não apenas elementos políticos né, de, de afinidade, né, de afinidade política, mas ele também vê em Jair Bolsonaro aquilo. né? Ah, Ele é um protótipo do europeu nas Américas, ele é um descendente de europeus nas Américas. Né? Então não é simplesmente, né? não, veja bem, não é uma, a nossa liderança, né? a, a, a cara do nosso fascismo, apesar de existir uma mobilização que inclusive é, é interracial, é, é, é mais plural né? de apoio a esse projeto, né? o projeto não o representa, da mesma forma que apesar de muitos trabalhadores terem apoiado o fascismo, né? muitos membros da classe trabalhadora apoiarem o fascismo, o fascismo não representa o projeto dos trabalhadores. Claro. Ele representa o planeta do empresariado. Né? Dos interesses, né? é, a, é a velha pergunta. Quem lucra com isso? Quem, Quem ganha com isso? Que... Certamente não é o trabalhador. Isso. Né? Ainda mais na da forma que o fascismo é colocado hoje, certamente não é o trabalhador. Né? O trabalhador nesse projeto, independente do seu corte regional, racial, familiar, né? ele é um trabalhador que vai vai se perder ferrar. muito, ele vai se ferrar em muitos níveis. Não só no, no, no espaço da sua liberdade política, né mas também no, no, no espaço da sua, da, das suas condições materiais de vida.
0: É só, é só pensar, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Né? Seria uma greve dos caminhoneiros? Como... Não tem, né, cara? Não, tem, não teria como ter, né? O, 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 sob um regime desse. Né?
1: Exatamente. Pessoal... É... Nossos planos ousados era fazermos um geralzão fascismo e resistência antifascista. A gente foi ousado demais, vamos muito perto do sol, fomos garotos. Obviamente a gente não vai conseguir atingir essa meta. Então, eu já queria deixar o convite aberto para vocês, no futuro, a gente fazer uma inevitável parte 2 desse programa, falando exclusivamente sobre história do história do antifascismo e antifascismo hoje, no Brasil. É, então, isso aqui, no improviso, fica como uma primeira parte numa discussão exclusivamente sobre fascismo. Levando isso em conta, eu queria concluir... Né, pedindo para vocês darem as suas considerações finais sobre a nossa discussão hoje, sobre como vocês entendem que a gente pode aplicar a importância da gente ter essa discussão especialmente hoje e pedindo também para vocês fazerem os seus, os seus respectivos jabais, né, falarem o que, é que vocês estão produzindo, o que, é que vocês estão escrevendo, onde a gente pode encontrar os materiais que vocês produzem por aí, então tá aberto para vocês quem quiser começar primeiro pode mandar ver
3: é, então, é, eu acho que a discussão de fascismo é, hoje é, ela é mais do que fundamental, né? ela, é, ela é essencial, ela é urgente. né? Não dá mais para a gente é, desviar desse tema. Né? Eu entendo que é, alguns anos atrás é, era colocada inclusive a questão de se a gente poderia ou não falar de fascismo hoje, né? será que isso seria é, algo conceito circunscrito ao momento do, do, do entre-guerras, mas eu acho que é, hoje no Brasil isso está mais explícito do que nunca, né? então é, há um autor, né, Robert Paxton, né, que defende no seu livro Anatomia do Fascismo justamente a possibilidade e a necessidade da gente discutir permanências, né, do fascismo, da ameaça fascista é, no mundo contemporâneo, né, de que é possível sim falar de fascismo é, no tempo presente. É um livro bastante interessante, faz uma síntese é, das é, da, das teorias e dos conceitos de fascismo, né, que vieram, né, sendo construídos, né, no, no ao longo de, ao longo do século XX, né, e faz essa defesa, né, a defesa aberta da necessidade da, 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 da do estudo sobre fascismo no mundo contemporâneo, porque é, ainda que nós não tenhamos um, um regime vitorioso, né é, essa essa ameaça está colocada porque as condições estão colocadas né é, então eu acho que o estudo do fascismo hoje né é, não só urgente mas ele integra um campo de estudos um pouco mais largo que é sobre o capitalismo contemporâneo né o capitalismo contemporâneo é um capitalismo é, 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 atravessado pelo problema da cultura do ódio né é, dos crimes de ódio dos, dos grupos de ódio né então não dá mais para gente desviar disso né é, é, é impossível falar de capitalismo contemporâneo sem falar da, 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 da profusão desses grupos. Não é uma mera coincidência né, que é, é justamente no momento né, de, de inflexão de, de, de crises estruturais do capitalismo, em especial no momento em que a, a, a configuração dessas crises não apresenta né, é, projetos alternativos de fôlego, né, ou com capacidade mesmo de superar o neoliberalismo, não é uma coincidência que esses grupos surjam, né, e eles surjam é, de forma exponencial. Né. Então, eu acho que estudar capitalismo contemporâneo hoje, contemporâneo hoje inevitavelmente passa pelo estudo do fenômeno do ódio e pelo, pelo fenômeno é, do fascismo. É, eu venho estudando é, isso né com mais é, afinco desde 2005, né? É, na época as pessoas achavam até que eu era meio maluca né minha orientadora na época dizer que é, eu é. era xiita e que eu via um fascista atrás de cada árvore uhum. né é, hoje
1: <risos> virou, é <risos> temos mesmo? uma outra iria. discussão
3: né <risos> enfim é porque eu realmente já observava esta conexão eu já atribuía esse crescimento a um, a um processo de, é, de crise do capitalismo mesmo, né? e de como a alternativa neoliberal ela só aguçou essa crise ao invés de, 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 de apresentar uma alternativa a ela, ela só aprofunda essa crise, ela só aprofunda esse cenário de desesperos e é, é, de mazelos né, mas enfim, eu acho que é, vocês podem procurar, quem tiver mais interesse sobre esse tema, a minha tese de doutorado é sobre isso, tem o título de Faces do Extremo, é, foi publicado em 2015, é, e tem outros artigos que vocês podem procurar pelo meu nome mesmo na internet é, sobre isso, né, tem um artigo sobre direitos humanos, que eu publiquei uns dois anos atrás, né, sobre essa relação do ataque aos direitos humanos é, no, é, no tempo presente, né, é, artigo sobre a banalização da violência, é, artigo sobre o governo Trump, quem tiver interessado nisso também, né, eu feito, é, vão ser publicados agora dois artigos é, que eu é, produzi sobre a campanha do Trump e os primeiros anos né, do seu governo, inclusive perpassando esse debate também, se ele poderia ser considerado um governo fascista ou se é um neoliberalismo mais truculento, né. enfim, é isso. Por último, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo esse podcast, essa conversa com vocês e até uma próxima oportunidade.
1: Debian, com
0: você. Então, queria dizer que em primeiro lugar que agradeço muito o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês de novo, estar dividindo o trabalho com a Tatiana, que é uma parceira de muitos muitos projetos e muitas coisas, pesquisa também. Queria falar né, é, que fazer um jabazinho aqui Que a Tatiana esqueceu É que o, o portal esquerdo Online Está é, promovendo um, Alguns cursos de formação política Com vários colaboradores E essa semana a gente está publicando O é, um curso sobre fascismo Inclusive a primeira aula é da professora Tatiana Que vai estar disponível hoje na, na, Nas redes sociais Então vários especialistas Falando sobre diversos assuntos então, são é um ponto que assim, eu recomendo bastante como material de, de estudo. Né? Tem dica de leitura também, além das aulas expositivas. Né? Eu acho que é, a gente tem que pensar que a gente está de gestão na tarefa muito, da maior importância que vocês têm total compreensão dessa tarefa, que é a defesa da educação pública, da escola pública e do ensino de história. O ensino de história significa essa, a liberdade de ensinar. Né? Liberdade de ensinar né, e liberdade de entender que determinados assuntos né, eles não são um problema é, externo à prática e à vida do historiador. Né? A, gente, a gente é de uma profissão que tem, cada profissão tem a sua religião. Né? A gente tem uma religião que é a ideia né, de que o historiador não, não escreve memória. Né? O historiador só faz ciência, etc. Mas a gente, é, a gente também colabora na construção da memória. É claro que a gente colabora. Assim, é claro que quem escreve como trabalho científico não é memória. Né? a gente está escrevendo um trabalho baseado em fontes, em pesquisa, programatização teórica, etc. Mas a gente contribui na formação da memória social, principalmente os nossos colegas que atuam no ensino básico, né? que estão é, discutindo, enfrentando determinados temas que são experiências traumáticas fundamentais, que tem, que são conteúdos fundamentais. Né? Então, O tema da escravidão no Brasil, a escravidão da população negra, o tema do fascismo, o tema da ditadura militar, são todas as fronteiras de de ensino, de temas de, que tem que ser trabalhados em sala de aula que tem enorme relevância política, né? No tempo presente e a gente não está fora, a gente não está fora disso. E mesmo sabendo que a gente não teve tempo de falar de antifascismo, tal, não sei o quê, mas eu acho que é importante a gente sinalizar aqui no final do programa, para não ser totalmente pessimista, né, Para as tarefas que estão colocadas, o tipo de coisa que a gente tem que se enfrentar e como a gente precisa se organizar para se enfrentar com os tempos duros que que vão vir aí certamente. Daqui para frente. Então, os espaços de estudo, de local local de trabalho, local de estudo, até local de moradia também, de tentar articular espaços de resistência né, nesses nesses lugares. né? Nem que a resistência nesse momento seja a resistência de estudar junto, de entender o que está acontecendo, né? tem níveis diferentes de de resistência. Tentar se articular internacionalmente, né? o o, o mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Isso não é só o Roger Waters, né? Ou seja, tem uma uma, uma visão é internacional de que o Brasil está indo para um caminho muito perigoso, né? Com a com a eleição é, do Bolsonaro, então a gente precisa se articular internacionalmente, inclusive porque a gente vai precisar fazer denúncias, né? E a gente pode viver uma situação até mais difícil do que a gente está está prevendo, e dizer que espaços como esse estão também espaços de resistência. né? Todo mundo que for escutar esse esse programa aí vai ter certamente muitas ideias do que fazer aí é, para o próximo período. O mais importante é todo mundo dar as mãos, né? ficar junto. Né? Ninguém largar a mão de ninguém, porque tempos vão ser difíceis e a gente precisa se unir e resistir.
1: Certamente. Muito obrigado. Bom, é, eu e Renato damos as nossas devidas recomendações na parte dos recados. No mais, eu queria reforçar o, os nossos agradecimentos a vocês, pessoal, muito obrigado e pra quem tá ouvindo né, até uma próxima lembrando, reforçando o recado do Demian, ninguém larga a mão de ninguém até uma próxima vez, galera, um beijo, um abraço, tchau
3: tchau, tchau.
1: RECADINHOS! Agora só tem... Só comigo e com o Renata... Diga, ah, de novo, lar. galera...
2: Olá. Então, gente... Aproveitando os RECADINHOS dessa semana... Para falar... Acho que é interessante falar alguns desenvolvimentos recentes... Que provavelmente alguma coisa já estará datada... Quando esse episódio sair, mas enfim... né é, Então... Temos a Bemos data Para o julgamento... Do, da lei Escola Sem Partido... Que se chama Escola Livre que foi aprovada em Alagoas no início de 2016. Para quem não está a par, a lei foi aprovada, foi sancionada. No entanto, ela foi questionada na justiça pela CONTS, se não me engano, Sindicato de Trabalhadores de Educação, é, Sindicato de Trabalhadores de Educação, pela ADI 5537. Foram duas ADIs, que é Arguição de Constitucionalidade, né, para enfim, um questionar A justiça...
1: ação direta de inconstitucionalidade. Isso,
2: é, ação direta de inconstitucionalidade Fizeram duas, 5537 e 5580, que estão tramitando, apensadas, tramitando não, né? Estão sendo processadas de maneira pensada no Supremo Tribunal Federal e no dia 28 desse mês ela será julgada, né? Nós vamos montar alguma, alguma mobilização até lá, que vocês vão poder acompanhar pelas nossas redes, que a gente vai divulgar em breve, mas, de qualquer maneira. Quem já tiver ideias, que, enfim, né, o que a gente queria falar, o que eu queria falar, assim, organizem-se, né? Que nem o Demian falou agora há pouco. Vão, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Esse ímpeto que a gente criou na última semana de eleição, voltar a ocupar o espaço público, criar coletivos, né, grupos de estudos, conversa, mobilização, militância, enfim. Acho que a palavra de ordem é se organizar. E a gente incentiva bastante que vocês se organizem visando alguma coisa no dia 28 para o julgamento no STF. Não sabemos muito o que esperar. Eu estou, talvez, um pouco mais otimista do que eu deveria estar porque a gente teve, essa semana, o julgamento no STF daquela ADPF que visava, né, esqueci a palavra, enfim, criticar aquela ação de uma série de tribunais eleitorais que invadiram universidades, etc, e o STF... Né, foi unânime em criticar isso, enfim, fazer as decisões, etc. Parece que ele quis mandar um recado com relação ao que tem sido dito sobre escola sem partido, sobre cerçamento de liberdade na universidade. Então, enfim, vamos ver se essa posição da STF se mantém até o dia 28. Vamos esperar que sim. essa semana, uh, semana passada, a gente hoje é dia 5, a gente está gravando isso. A gente teve uma quase votação de escola sem parte na comissão especial que foi cancelada porque o plenário estava discutindo a lei anti-terrorismo. E também porque teve uma manifestação lá, enfim, as notícias estão desencontradas, parece que foi uma conjunção de motivos, mas aí eles vão encher o saco com essa merda até não sei quando, então vai ter uma nova votação dia 7, que quando vocês ouvirem isso aqui já vai ter acontecido ou não, enfim. né A gente vai estar sempre divulgando nas nossas redes. Um, você quer usar esse espaço para fazer as minhas indicações, Diogo? Que a gente não indicou, eu e você não indicamos coisas no programa, ao longo do programa.
1: Eu não sei o que indicar também. Você tem alguma ideia do que você quer indicar? Eu
2: tenho alguma ideia de indicar. Manda Eu achava interessante, para vocês terem uma noção de como estava o clima político e social na Alemanha, ali pré-ascensão do Hitler, etc. Tem um filme que eu vi recentemente, que é o M, o vampiro de Düsseldorf, que é muito maneiro, ele é muito legal e ele é muito bom em passar o clima de ressentimento, de medo, de desespero e de... Como é que eu vou explicar? meio é que raiva reprimida, enfim, né? E como que aquelas, e como que todos esses sentimentos se apresentavam em, problem, em alguns problemas sociais. Então, é um filme muito maneiro para isso. E uma série de documentários do Adam Curtis que dá para ver legendado no YouTube que se chama Pandora's Box. Né? São seis episódios, cada um tem 50 minutos a uma hora. E eles falam, de maneira geral, sobre a ascensão de algumas maneiras de pensar, algumas questões na segunda metade do século XX, se não me engano. E, enfim, tem muita coisa legal ali sobre o neoliberalismo e decadência das democracias, como a gente conheceu ali no século XX. Eu acho que é interessante para complementar a experiência de quem ouviu esse programa e para entender e localizar melhor na história do século XX, algumas coisas que a Tatiana e o Demian Mello comentaram.
1: Eu queria recomendar o canal no YouTube do Professor de Constituição Sem Partido, <risos> uma indicação totalmente arbitrária aqui. É aproveitar essa, falando disso, né, dar uma recomendação importante. Novembro vai ser um mês essencial para o debate sobre o Escola Sem Partido, primeiro porque ele ele voltou a ser discutido, está para ser votado na comissão especial na Câmara dos Deputados, provavelmente até a data de lançamento desse podcast. A gente já vai ter uma uma decisão com relação a isso, a gente está no no aguardo e no final do mês a gente tem o julgamento do STF. Apesar do julgamento do STF não ter a ver com com uma lei de escola sem partido federal tem a ver com a lei que foi aprovada no estado do Alagoas a decisão do STF pode servir como jurisprudência para futuras leis escolas sem partido semelhantes que forem é, protocoladas, aprovadas e sancionadas por aí. É
2: isso porque a em Alagoas, a lei aprovada se chama Escola Livre. No entanto, o corpo do projeto de lei, da lei quando foi sancionada, é, é o mesmo conteúdo que tinha nos projetos e anteprojetos de Escola Sem Partido, que circulavam mais lá em 2016 e que não são diferentes, não muito, há assim, algumas diferenças pontuais, mas enfim, basicamente, a mesma coisa do que circula hoje em dia. E como o Diego tá falando, né? É muito importante, porque assim, a gente já tem uma série de coisas, uma série de notas técnicas, pareceres, ADPF, ADI, não sei mais o que, sobre a censura a falar de gênero na educação básica, né? Hoje em dia, a pessoa só sendo bastante desonesta e mal informada para dizer que tem embasamento a censura a questões de gênero. No entanto, a gente não, assim, não tem nada tão grande quanto o STF falando sobre isso. Né? A gente tem a liminar do Barroso, né? Que a gente tem que ver agora se o resto dos ministros irão seguir quando julgarem a ação. E vai ser importante para isso que o tá falando, né? Completando. Né? Vai estabelecer um precedente para os próximos escolas sem partido e semelhantes que forem apresentados, aprovados, enfim.
1: E por isso, a gente esse mês a gente tá full pistola na produção de conteúdo para página. A gente tinha a gente tem esse canal no YouTube já faz um tempo só que A dificuldade de manter esse canal, de alimentar esse canal com conteúdo foi muito grande. Eu não consegui dar conta até esse momento, mas agora em novembro eu retomei esse projeto. Boa parte dos vídeos que a gente produziu no Facebook eu tô passando para o YouTube. Nossos podcasts também eu tô aos pouquinhos transferindo para, para, para o YouTube a gente tá também com com, com um podcast é, essa semana ou melhor na primeira semana de todo mês a gente está lançando vídeo na primeira semana desse mês é, é, de novembro já vai ter um vídeo novo é, lançado no Facebook e no YouTube a gente está postando direto no nosso blog professordeconteclossemparte pior nome de blog possível desculpa é, então a gente o que por que que a gente está fazendo isso porque é muito importante que a gente comece a virar a maré da guerra pelo algoritmo. Né? Quando a gente coloca no, no YouTube e a gente digita, não estando logado numa conta Gmail, a gente digita professor, a gente é, digita professor, o YouTube completa automaticamente, professor doutrinador. Nossa. Professor pego doutrinando, professor gravado doutrinando. E a gente precisa começar a reverter isso. Óbvio, em novembro, no espaço de tempo tão curto, obviamente a gente não vai conseguir fazer isso. Mas eu estabeleci pra mim, pelo menos em novembro, com esse, como esse momento assim de começar a engatar esse projeto, de alimentar a, os nossos canais de produção de conteúdo com material de qualidade acessível pra gente poder começar a virar essa maré, não no curto prazo, mas no longo prazo, pensando na cauda longa. Então, os próximos vídeos que eu vou produzir, por exemplo, esse vídeo que saiu agora essa primeira semana, ele se chama Gênero, o que é e o que não é, que é um vídeo curto, que eu vou fazer todo o esforço para deixar na casa dos dois minutos que é um vídeo que eu vou subir no Facebook e no YouTube, mas eu vou orientar vocês a... Se vocês tiverem aquele grupo no ZipteZopte da família, aquele grupo esquisito, aquele grupo meio chato, baixa esse vídeo pelo Facebook, sobe no grupo do ZapZap Zap e começa a, a compartilhar, porque agora a gente vai começar a intensificar ainda mais essa estratégia de compartilhamento. Eu também queria indicar aqui uma denúncia, né, que é... Professor doutor Fernando Pena fazendo... tá vendo esses barulhos aí de porta abrindo, porta fechando? É o Fernão, é professor né? doutor Fernando Pena, né? Intervindo na nossa, nossa gravação. Fala um oi aí, pelo menos, Fernando. Dá uma olá, satisfação. Olá, olá, olá,
0: pessoal. Estou acendendo o gravador.
1: Mas... Ah, eu só queria deixar essas recomendações e, e essa denúncia. Se você, você que tá ouvindo a gente, se você é, quer ajudar, cara... É, eu sei que Brasília parece uma terra muito distante e é, e é mesmo então, ajuda compartilhando, ajuda divulgando não só nossos canais ajuda compartilhando os canais progressistas que tem aí falando sobre educação sobre política na, na, na internet compartilha aí no Facebook o Tese 11 compartilha aí o Obriga História compartilha o Nerdologia do Xadrez Verbal Território Escolar que é um, ter, que é um canal exclusivamente sobre educação o canal aí do, do senhor Fernando Pena que está aqui e continua fazendo barulho, atrapalhando a, a gravação, no Facebook no YouTube, Fernando Pena com dois N's. Dá uma compartilhada, dá uma olhada, galera. Vamos começar a criar essas redes, vamos começar a virar essa, essa maré, porque tem muita coisa pela frente. A gente não está sozinho, a gente só precisa se encontrar.
2: Ah, uma outra parada é que esse mês a gente retomou o nosso mapeamento. Quem curte a nossa página no Facebook Professores contra Escola Sem Partido sabe que a gente tem mapeamento dos projetos Escola Sem Partido similares e também os projetos antigênero que estão apresentados, já apresentados em casas legislativas do Brasil. A gente está retomando o mapeamento agora para atualizar, saber que pé estão os projetos, etc. É uma coisa importante para a gente conseguir indicar onde tem o um projeto para questionar judicialmente, etc. Então, é, quem tiver ouvindo a gente, se você tiver, se você souber de algum, pro, de algum projeto na sua cidade ou lei aprovada, enfim, algum tipo de iniciativa dessa, dessas coisas, a gente fala sempre, que não está no nosso mapeamento, ou enfim, manda para a gente todas as informações que você tiver, o nome de vereador ou deputado que apresentou, número da proposta, enfim, manda para gente para ajudar no nosso mapeamento aí, caso a gente não tenha informação daí ainda.
1: E no mais é isso, galera. Só deixar os contatos, Facebook, Professor de Conto Escola Sem Partido, Twitter e Instagram, Profs Contra o canal do YouTube também Professor de Conto Escola Sem Partido, nosso blog tá aí aberto pra, pra todo mundo. É, esse programa é uma parceria Movimento Educação Democrática, você pode encontrá-los no Facebook e no Instagram. E sobre a história podcast, que vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram e no. Twitter. E no mais, é isso? É isso. Então, galera, até a próxima. Um beijo e um abraço e a gente segue firme e forte nessa disputa. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau.